Wereldpot. Als klein kind dacht ik altijd dat koude winters bij het leven hoorden. Dat een hekel aan sneeuw en het niet goed aan kunnen leren van schaatsen voor altijd deel uit zou maken van mijn leven. Totdat NEC het ineens flikt om Europees te overwinteren en ik die term voor het eerst intypte op Google. Overwinteren, waar kan je dat beter doen dan in Spanje of Portugal? Relatief vlak bij huis, gevoelsmatig altijd zon en nooit meer die vreselijke grafkoud. Ik wist wel waar ik heen zou gaan als ik later profvoetballer zou worden. Het werd uiteindelijk een glansrijke carrière die eindigde in de tweede zaterdag elftal van Overastelse Boys. Geen Andalusië of Algarve voor mij, maar gelukkig leven er genoeg Nederlandse voetballers deze droom wel. Wanneer je op de Costa del Sol over voetbal praat, gaat het al snel over Cruijff, 20 andere Nederlandse Barca-spelers en wie weet gaat het snel wel alleen maar over Frenkie. En zo zijn er in de rest van het land zat namen die je overal kan laten vallen. Van Vaat Wilkes tot Rick Hogendorp en van Noorden Wouter tot Jeffrey Chapon. In het buurland hebben ze het eerder over het Porto van Co-Adriaanse, over Rijkaard die nooit voor Sporting speelde maar er wel onder contract stond of over Pierre van Hooydonk met Benfica. Genoeg om over te praten leek ons. Daarom heet ik je welkom in het Iberisch Schierland. Welkom in Spanje en Portugal in aflevering 5 van Wereldpot. De wereld. Zoals iedere week behandelen we in deze rubriek uh, actuele onderwerpen over Nederlanders in het buitenland. Maar ja, even een kleine teruggooi naar vorige week. Want toen zouden we naar Turkije gaan en mm-hmm. het over dat land hebben. Alleen raakte onderweg onze uh, ja, bagage kwijt en liepen wij dus vertraging op. Waardoor die uh, aflevering nog niet online uh, is gepubliceerd. Maar ja, 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 we hopen dat de bagage zo snel mogelijk wordt gevonden in ieder geval. Ja, en dat we jullie van uh, het uh, nieuws al daar kunnen voorzien. Maar ondertussen is er genoeg gebeurd. Te beginnen in, uh, in Engeland. Want daar is in navolging van um, Fulham en Huddersfield met Juninho Bokuna ook Leandro Bokuna, die voor Cardiff City speelt, uh, gedegradeerd. Hij komt volgend seizoen uh, dus uit in de championship op het tweede niveau. Um, hij is niet de enige die een niveautje laag gaat spelen, want ook uh, oud onder meer Ospits Kevin van Veen, die bij uh, Scunthorpe United speelt, uh, ja, die gaan het niet meer redden. Zijn 23ste geëindigd in de... League One met nog een paar wedstrijden te spelen. En voor Kevin van Veen is dat heel vervelend. Want hij was al speler van Scumtorp, maar kwam vorig jaar en begin dit seizoen nog uit voor Northampton Town. En voor Northampton deed hij het eigenlijk helemaal niet slecht in de League Two. Uh, waarna Scumtorp hem, hem terughaalde. Alleen ja, daar ging het niet veel beter met hem. Want hij had maar één keer gescoord in 13, 13 wedstrijden. En dat was niet genoeg om dus degradatie te voorkomen naar de League Two. En ja, wie dit seizoen in de League Two speelde, maar volgend seizoen waarschijnlijk niet, is Enzo Boldewijn. Want hij is namens, uh, of met Notts County moet ik zeggen, voor het eerst ooit uit uh, de Football League gedegradeerd. En zij zullen volgend seizoen in de National League spelen. En heel misschien dus met Boldewijn nog onder contract, want hij ligt daar tot 2021 vast. En ja, zoiets is natuurlijk geen hoogtepunt uit je carrière. Maar we hopen uh, natuurlijk dat zij uh, zo snel mogelijk uh, backbouncen, zoals de Engelsen dat zeggen. Ja, ja, echt jammer dat zij zijn gedegradeerd. Dus een van de oudste clubs van, uh, van Engeland. Echt een heel authentiek stadion, een authentieke sfeer. Dus ja, we hopen dat ze zo snel mogelijk terugkomen. Maar ja, nu, nu weten we natuurlijk, als je naar de voetballeague gaat, dan uh, wordt het heel lastig om uh, meteen, uh, meteen terug te keren. Hè? Ja, al hopen we, zoals jij al aangaf, dat hè, een traditionele club als Nots in dat mooie zwart en wit. Waarvan zelfs Juventus de clubkleuren eigenlijk heeft, uh, heeft afgegeven. 
gekeken. Uh, dat zij zo snel mogelijk weer, weer terugkomen. Want het is wel een club die, op, maakt niet uit op welk niveau, maar in ieder geval op de hoogste niveaus uh, thuis hoort. Ja, iemand die wel naar het, uh, naar het hoogste niveau gaat is, uh, is Pascal Struik. Al is hoogste niveau uh, kan je hier een beetje tussen aanhalingstekens zetten. Uh, de 19-jarige verdediger van, uh, van Leeds, uh, onder 23, is uh, kampioen geworden in de Championship 2. Uh, dus dat is uh, eigenlijk de beloftecompetitie. Uh, je hebt ook de Premier League 2, daar gaan ze nu natuurlijk naartoe. En dat betekent eigenlijk dat je volgend seizoen ook in de FA Cup uh, mag uh, gaan spelen. Ja, Pascal Struik kennen we van, uh, van zijn tijd in de jeugd bij ADO en bij Ajax. En ging vervolgens uh, naar Engeland en... Uh, ja, zorgde eigenlijk uh, met een van zijn uh, penalties ervoor dat Leeds United uh, de Championship 2 heeft gewonnen. Dat uh, deden ze dus met penalties waarvan hij er zelf eentje maakte. Uh, daar, uh, daarin was uh, Birmingham City de tegenstander. In de competitie was, uh, was Birmingham City ook eigenlijk uh, de grootste concurrent van, uh, van Leeds United. En vervolgens is er dan nog een playoff systeem om uit te maken tussen Noord en, uh, en Zuid. Wie de winnaar van de Championship 2 uh, wordt. Ja, Struik was eigenlijk het hele seizoen onbetwisten bij, uh, bij Ja, Leeds. hij heeft praktisch alles gespeeld en speelde heel steady voor wat we ervan uh, van meekregen. Ja, en uh, uiteindelijk uh, was Leeds op negen punten van, van Birmingham City ook uh, de winnaar van, uh, van de noordelijke Championship 2. Uh, in 28 wedstrijden hebben ze gewonnen negen uh, keer. Uh, hebben ze verloren en zes keer speelden ze gelijk uh, in totaal over het hele seizoen. Dus ja, je, je kan wel zeggen dat Leeds United terecht volgend seizoen naar de Premier League 2 gaat. Uh, iemand anders die uh, kampioen is geworden, dat is uh, Lorenzo Ebesidio. Dat deed hij met zijn club Servena uh, Zwesta. Dat is uh, ja, eigenlijk Nederlands voor Rode Ster Belgado, waar die, uh, waar die onder contract staat tot en met 2020. De 27-jarige uh, aanvaller is uh, tegenwoordig eigenlijk een nummer 10 in, uh, in Servië. En uh, was in het begin van het seizoen eigenlijk best wel belangrijk. Voor, uh, voor zijn ploeg, waar uh, zijn grootste concurrent Marco Marin is, uh, de Duitser die ooit uh, nog naar Chelsea ging. Ibsidius kon door Marin niet altijd in de basis spelen, maar in 43% van de wedstrijden was dat wel het geval. Zo heeft hij ook uh, vier, vier Champions League wedstrijden dit seizoen gespeeld. Ze zaten natuurlijk in een pool met uh, Liverpool, Napoli en uh, Paris Saint-Germain, waarin ze het niet eens heel slecht hebben gedaan. Bijvoorbeeld gewonnen van Liverpool met, uh, met 2-0. Was dat uh, een van de weinige wedstrijden waarin Ibsidio helaas niet uh, op het veld stond. Maar uh, Eerder voor, uh, voor zijn ploeg eigenlijk vrij belangrijk geweest. Uh, totdat hij op 17 maart uh, geblesseerd raakte. En uh, ja, dat is tot nu dus zijn laatste wedstrijd uh, geweest, denk ik, dit seizoen voor, voor Rode Ster. Uh, spelen nog wel twee wedstrijden, zijn dus al kampioen. En ook nog waarschijnlijk uh, de bekerfinale. Dus een, een, een tweeluik eerste duel hebben ze met, met 4-1 gewonnen. Dus we gaan er wel vanuit dat zij uh, de finale gaan halen. En een mogelijke tegenstander zou uh, daar kunnen zijn, Partizan Belgado. En dat uh, gaat natuurlijk heel veel vuurwerk opleveren en heel Heel veel uh, leuke, leuke verhalen waarschijnlijk van, de, van zijn kant. Uh, ja, Ebisido is al, is al 27 jaar. En ja, wat, wat kunnen we daar nog van verwachten? Het is, het is niet meer het niveau wat hij ooit bij Ajax helemaal in het begin liet zien. Uh, toen hij echt uh, goed debuteerde vanaf, uh, vanaf de flanken. Hè? Nee, klopt. En ja, je haalt het denk ik al aan. Hij heeft natuurlijk door de jaren heen heel veel blessureleed gekend. Ook al was hij... Op avontuur, dus het is voor hem te hopen dat hij zo snel mogelijk fit raakt. Daarmee vallen en staan natuurlijk je, je prestaties. Alleen ja, heeft hij natuurlijk wel denk ik altijd die dreigingen. Of valt het natuurlijk nog maar te bezien of hij dezelfde snelheid en hè, de, mm-hmm. ja, dezelfde, hetzelfde gevaar uit zijn uit voeten kan halen. Maar het is voor hem te hopen van wel. Met zijn 27 jaar zit hij in ieder geval wel uh, in zijn prime. En moet het beste er in principe nog, uh, nog aankomen. Ja, zeker. Iemand die uh, eigenlijk wel op zijn prime heen is. Dat is uh, Boy Waterman, 35 jaar ondertussen alweer. Maar hij is uh, ja, met zijn club. 
club Apoel Nicosia voor de vierde keer op rij landskampioen geworden van Cyprus. Ja, we wonnen afgelopen, wonnen afgelopen weekend met 3-0 van Apollon. Dat was ook de nummer 2. Daardoor staan ze eigenlijk nu zes punten voor en uh, is ook daar de competitie gespeeld. Hadden we natuurlijk wel verwacht dat Apoel is ja, al jaren de beste, de beste ploeg van Cyprus, toch? Ja, en we mogen wel zeggen dat Boy Waterman echt onbetwist is. Want hij is daar natuurlijk hè, al jaren eerste doelman. En hoewel hij in Nederland natuurlijk, uh, ondanks zijn jaren bij PSV, nooit echt in de top heeft gespeeld. En na zijn periode bij Jonge Rijers, zeker niet in de aanmerking is gekomen voor het Nederlands elftal. Mm-hmm. Is hij wel in zijn tweede voetbal slash keepersleven ja, heel erg belangrijk geweest. En ik ja. denk dat dat ook in Cyprus hele mooie feestjes oplevert als je kampioen wordt. Ja, dat is sowieso. En het, ja, misschien een beetje in de schaduw, maar ik denk dat, dat hij zelf dan niet heel veel om zal geven. Hij heeft een mooie voetbalcarrière gehad, toch? Ja, nog steeds eigenlijk. Ja. Ja, iemand waarvan we misschien nog wel wat van kunnen verwachten van zijn voetbalcarrière, dat is Christian Runtjes. Dat is de vierde Nederlander die, die kampioen is geworden afgelopen weekend. Waren niet dat het op het vierde niveau van Italië is. Hij werd ja, in de Serie D groep F, want ja, je hebt ook nog negen verschillende groepen van de Serie D, werd hij, werd hij kampioen met zijn ploeg Cesena. Speelde afgelopen weekend met 1-1 gelijk tegen Real. Julia Nova was ook een, een van de concurrenten. En nu staan ze ja, genoeg punten voor op uh, Matelika en nou ja, dat betekent eigenlijk dus dat ze kampioen zijn. Daarmee promoveren ze zeker, maar er wordt ook nog uh, een winnaar van de Serie D uh, wordt er uitgemaakt. Dat betekent dat alle ja, kampioenen eigenlijk tegen elkaar spelen. Dus Cesena mag eerst nog uh, tegen Pianese uh, ja, gaan strijden om uiteindelijk de Serie D echt uh, in totaliteit te winnen. En uh, ja, we wensen Christian uh, Runtjes, die uh, ja, misschien meer een Spaanse Nederlander is dan een Nederlandse Spanjaard, uh, ja, daarbij alle succes. Ja, want dat hoort er natuurlijk, uh, hoort er natuurlijk bij hè? in Italië, waar je heel veel competities hebt, dat je dan nog eens nog een, een toetje yeah. op je toetje op je toetje hebt. En ja, als echte voetballiefhebber raak je daar natuurlijk... Uh krijg je daar nooit genoeg van. Ja, de andere echte voetballiefhebber die we ja, niet eens heel lang geleden hebben gesproken is Mienti Abena. We hebben het toen al gehad over, over de bekerfinale en dat was echt een schitterend beeld. Ze speelden tegen Selina eigenlijk met 3-3 gelijk, waarna de strafschoppen aan te pas moesten komen en ja, de winnende, die werd natuurlijk gemaakt door wie anders dan Mienti Abena. Fantastisch, rechterhoek en het hele stadion ging helemaal los. Ja, eigenlijk hadden ze zelf nauwelijks de tijd om het te vieren, want binnen nota stond de Slowakije heel het veld vol met, met uitzinnig fans, Spartak Turnavaya, natuurlijk een ja, roemruchte bekende club. Het bestaat al, bestaat al ja, volgens mij ruim 80 jaar. En ja, hadden dit seizoen natuurlijk niet zo'n goed seizoen. Mm-hmm. Speelden in de, in de degradatiepool. En als je dan je seizoen zo af kan sluiten, zeker voor in Abena's geval, met, met, met een hoofdprijs. Ik zag ook al dat ze bij de, ja, bij de UEFA-conferentie waren geweest. Interview met de, alvast de UEFA, of de Europa League beker moet ik zeggen, zijn geweest. Ja, dat is natuurlijk alles waarvoor je zo'n transfer naar het buitenland maakt. Ja, en zeker in zijn geval. Zijn contract liep natuurlijk af in de zomer. En ja, we hebben het er vorige keer over gehad. Uh, zijn, zijn ploeg gaat nu weer Europa in. Dus ik, uh, ik uh, hoop uh, dat Mienti uh, een hele goede, verstandige keuze maakt. Maar na het gesprek dat we, we hebben gehad, uh, weet ik zeker dat hij dat gaat doen. Ja, laten we hopen dat hij bijtekent. En dus nog meer uh, sportief succes. Uh... Uh, behaald. Want wie dat ook doet, uh, dat is eigenlijk wel een aantal ja, continenten en sowieso landen verder. Dat is Mark Klok, de echte avonturier die uh, ja, ooit uh, in de jeugdopleiding en voor Jong FC Utrecht speelde. Speelt tegenwoordig voor uh, PSM uh, Makassar in Indonesië. We hebben hem al eens eerder benoemd ook in de podcast. Hij speelt daar met en op rug nummer 10. En ja, hij doet het eigenlijk hartstikke goed, want ook in de competitie maakt hij zijn goals. Maar ook in de AFC Cup, wat uh, ja, een beker is... 
uh, voor heel veel Aziatische landen. En daarmee bedoel ik de, um, niet de allerbeste twaalf, waar Indonesië dus niet bij hoort. En het kan een beetje ja, vergeleken worden misschien wel met een, uh, met een Europa League. Want er spelen landen uit Iran, spelen erin uit uh, Hongkong en verzin het uh, nog maar. Ja, een en, beetje de kleine landen. Hè? Ja, de iets kleinere landen. Nou is het natuurlijk hè, het niveau in Azië niet te vergelijken met dat, uh, dat in Europa. En uh, ja, zeker niet in Indonesië. Maar in de AFC Cup draait zijn club uh, Makassar best wel lekker. En mede door Klok, want hij scoorde twee keer in een met drie twee gronde wedstrijd tegen Home United. En zij komen uit Singapore. En dat was eigenlijk ja, een ongekende comeback van je welste. Want ze stonden 2-0 achter. Dus mm-hmm. tegen hun ja, minimalistische buurland. En Klok ja, die maakte de aansluitingstreffer vanaf de stip. Een heel gedegen penalty. Hard rechts onderin. Een beetje, misschien heeft hij het wel afgekeken van Abena. En vooral die tweede goal was erg mooi. Hij reageerde veel attenter op een afvallende bal. Dan zijn direct de tegenstander, die overigens ook nummer 10 droeg. En dan Mennest uit de bal vervolgens. Yeah. Ja, echt prachtig. Al krullend en wel in de rechterhoek. En de keeper was, was kansloos. En ja, Klok die daar sowieso op handen wordt gedragen. Ook ja. zijn, eigen, zijn eigen zaak heeft. Want hij zit, ja, in, de koffie, zit in de koffie inderdaad. Ja, die kan ondertussen niet meer stuk. En als je ook zijn Instagram bekijkt. Hoe, hoe goed het leven daar, daar wel niet is. Kan dit eigenlijk niet meer, niet meer beter voor hem. Ja, iemand anders die in Azië heel goed bezig is, is Rigairo Sivkovic. Hij maakte afgelopen weekend een hat-trick uh, tegen Hubei Huacar voetbalclub. En dat deed hij namens zijn eigen ploeg Changchun Yatai. Uh, ja, het was ook een vrij spectaculaire wedstrijd. Uh, het is niet uh, de moeite waard om daar een samenvatting van te kijken. Want ja, het camerawerk is denk ik gedaan door een stagiair van een van de, een van de clubs. Hubei kwam met, e- met 2-0 voor in de eerste helft. En vervolgens was het uh, Sivkovic time eigenlijk. Want in de 45e minuut maakte hij... Uh, ja, uit de rebound met een kopbal de 1-2. En twee minuten later maakte hij dan weer de 2-2 met een, ja, een soort bekeken stiftje al vallend over de keeper. Dus dat was, was geweldig om te zien. Vervolgens was het ja, zijn Chinese ploeggenoot Yang Chua Zheng die de 2-3 maakte. En ja, de 2-4 is niet in de samenvatting terug te zien. Ik hoop dat het een heel mooi doelpunt was, maar ja, niemand die dat ooit gaat zien. Vervolgens kwam Huawei op het laatste moment nog, nog wel met 3-4 terug. Maar belangrijk is zeker, de 3-4 werd, werd uiteindelijk over de streep getrokken. Waardoor Chang Chung nu tiende staat op het tweede Chinese niveau. Ja, in die zin dus werk aan de winkel van Zivkovic, maar met zijn vierde doelpunt in totaliteit gaat het hem best wel goed af in China. En dat is natuurlijk alles wat we wensten. Eén land verder hebben we Jordi Buis rondlopen samen met Kelvin Jonge Pin op het tweede niveau in de J-League 2. Um, Jonge Pin speelt bij Yokohama, maar ik wil het even over Buis hebben, want die speelde met zijn club Tokushima Fortis uh, ja, tegen Toshigi. Hebben met 3-2 gewonnen. En ja, dat kwam mede door Buis. Want die maakte de 2-1. En op een weergeloze manier die jullie op onze Instagram pagina terug kunnen kijken. Want hij krijgt de bal van links eigenlijk in zijn voeten. Ja, hij draait uh, in één of misschien met twee bewegingen open. Mm-hmm. En hij ja, met het hoofd naar beneden krult hij die bal met rechts in de verre hoek. Ja, zoals eigenlijk alleen de echte, echte grote kunnen. Nou kennen we Buis natuurlijk niet als een fantastische doelpunt te maken. Maar ja, we hebben eerder al zijn, uh, zijn spitse goal uh, benoemd, uh, waarbij hij prima voor zijn voor tegenstander kwam en de bal on, ongekend hard binnenschoot. En ja, deze die mocht er ook zijn, want de keeper die ging ja, gestrekter dan dat kan haast niet. Nee. En uh, ja, het was een belangrijke goal. Uh, Toshigi kwam natuurlijk wel, uh, wel terug in de wedstrijd, maar Tokushima trok hem uh, over de streep. En dat is mede te danken de buis. Dus we hopen dat hij tegen, tegen Rezel dit weekend hetzelfde gaat doen. Ja, zeker de moeite waard om even te bekijken op, iets, uh, op onze Instagram pagina. De reizende sterren. 
Ja, in deze rubriek behandelen we allebei een voetballer uit uh, ja, de competities van een van de landen die we behandelen. En ik, ja, ik zal eerlijk zeggen, bij mijn uh, keuze die was niet heel erg moeilijk. Nee, die was wel snel gemaakt, lijkt me. Dat ja. is in je achtergrond. Ja, <laughs> inderdaad. Nee, het, is, uh, het is Jasper Sillissen geworden van, de, van FC Barcelona. En ja, Jasper Sillissen, dat, uh, dat was iemand die vroeger bij mij op de middelbare school rondliep als, als gymleraar. En ja, als ik... Gewoon dat naast elkaar zitten, kan ik zo moeilijk geloven dat die jongen bijvoorbeeld elke dag met Lionel Messi op het veld staat. En echt met de grootste voetballers. Want ja, het, het was, was, was gewoon ja, een stagiair gymleraar bij ons. We gooiden de ballen op hem. Want hij zei bij, dat hij bij NEC speelde, maar niemand kende hem echt. En hij uh, ja, had fantastische reflexen toen, toen al. Dus dat was gewoon eigenlijk heel veel lachen, gieren, brullen met die jongen. Ja, vervolgens heeft hij natuurlijk NEC het eerste gehaald via Ajax naar, uh, naar een van de grootste clubs van de wereld gegaan. En dat is voor, ja, dus voor mij is dat gewoon dus dat is zo ja, surrealistisch eigenlijk. En nu is uh, Sillissen natuurlijk tweede doelman. Uh, ja, kwam eigenlijk binnen bij, bij Barcelona om op het moment dat, uh, dat Bravo daar, uh, daar wegging naar Manchester City. En ja, Ter Stegen die zat eigenlijk al een soort van twee seizoenen half op de bank, half niet. Dus ik denk dat Ter Stegen eigenlijk al een, uh, een grotere kans had om echt de eerste doelman te worden van, uh, van, uh, van FC Barcelona. Uh, ja, Sillissen is, is dit seizoen daardoor eigenlijk met name stand-in. En omdat Ter Stegen in principe nooit geblesseerd is geweest, uh, ja, heeft hij niet heel veel wedstrijden gespeeld. Hij is in, in 2016 is hij van Ajax naar Barça gegaan en heeft daar in totaal maar 29 wedstrijden gespeeld. Ja, dat komt natuurlijk gewoon door zijn rol als, als tweede doelman. Hij is ook echt niet aan het meest gelukkige seizoen van zijn carrière bezig. Want hij mag dan wel bijvoorbeeld in de Copa del Rey spelen, dus in de Spaanse beker. Uh, maar op het moment dat uh, Barcelona de halve finale tegen Real Madrid moest spelen, ja, raakt, hij, raakt hij geblesseerd aan zijn ja, rechterkuit, was een spierblessure. Uh, dus dat is eigenlijk ja, best wel zonde. Ze zijn natuurlijk wel kampioen geworden, dus dat betekent uh, voor hem zijn tweede Spaanse titel. Uh, staan ook nog in, in de finale van de Copa de Rai, die hij ook al uh, twee keer heeft gewonnen sinds, hij dat, uh, sinds dat hij naar uh, Barça is gegaan. En ja, ik hoop dat hij uh, daar in de finale misschien, uh, dat hij daar misschien wat speeltijd krijgt, want ja, het is niet dat hij dat heel veel krijgt. Hij stond nu bij, uh, tegen Celta stond hij wel in het veld. Uh, en dan kreeg hij, had hij ook nog de aanvoerdersband uh, een tijdje om. Die wedstrijd hebben we wel met 2-0 verloren. En dat was pas de derde nederlaag van het seizoen. Dus hij maakt het zijn, hij maakt het zijn de coach ook niet echt moeilijk om voor hem te kiezen in ja, de cruciale fase waarin Barcelona natuurlijk ook nog strijdt om de Spaanse beker. Ja, dan heb je gelijk aan. Was natuurlijk, uh, toen hij binnenkwam uh, had hij in die zin misschien ja, geen streepje voor op, op Ter Stegen. Maar hij heeft Ter Stegen natuurlijk wel een hele goede ontwikkeling doorgemaakt. En dat valt op staat uiteraard met, met speelminuten. Mm-hmm. Die als Barcelona minder, uh, minder heeft gehad. Maar ja, tussendoor is hij wel altijd voornamelijk de eerste keuze bij, bij Oranje geweest. Ja. Dus heeft hij wel in die zin zijn minuten gepakt en sowieso zijn, zijn hoofd laten zien eigenlijk op de, op de Europese tonelen. En is het, ja, dit seizoen misschien niet het beste uit zijn carrière, maar hij ligt daar nog lang vast. Dus ik denk wel dat er uh, wellicht betere jaren aankomen. Ja, absoluut. Hij heeft 48 in het lands gespeeld en natuurlijk met de Nations League die Oranje nog gaat spelen, heeft hij daar denk ik uh, ja, het moment voor hem dit seizoen om zich echt te laten zien. Dus echt een toernooi waarin hij gewoon de ommetwisten nummer 1 is en uh, ja, er gewoon voor kan zorgen dat hij, uh, dat hij in de picture komt. Is, is ook altijd een jongen, uh, ondanks dat hij 30 is, is ook altijd een jongen die, uh, die gewoon in de belangstelling staat van grote clubs. Volgens mij is nu weer Juventus, uh, Paris Saint-Germain, Manchester United, wat ik voorbij zag komen. En ik verwacht eigenlijk niet dat hij dat gaat doen, want hij zit in Barcelona heel erg goed. Hij heeft het naar zijn zin. Hij mag maar... alle van Suarez en 
Cristiano en Messi tegen. Ja. Iedere dag heeft hij ja. jouw, jouw, jouw trefballen waarschijnlijk niet meer voor nodig. Ja, ik denk dat hij, dat, dat hij zijn reflexen eerst op mij heeft geoefend. En daarna <laughs> met Messi en Suarez, dat hij die daardoor aan kan. Nee, nee ja, Sidis is, is gewoon wel een hele, hele goede doelman. En ja, het is natuurlijk de vraag van wat, wat wil hij nog? Hè? Wil hij gewoon echt een keer gewoon ergens nummer één zijn? Dan zal hij uh, waarschijnlijk toch een stapje uh, ja, omlaag moeten doen. En ja, anders uh, wordt het uh, voor altijd een tweede keeper, denk ik. Ja, hij zit natuurlijk ook, hè, wat je al aangaf, in een lastig pakket. Want als je tweede keeper bent, plus nog een langlopend contract, dan moeten clubs natuurlijk wel de prijs betalen. En zie maar, ja, een, ik noem het nu even een gekke club, maar ja, die, hè, de prijs voor hem neer wil leggen met re- relatief weinig ja, ritme in de benen. En in zijn geval valt de handen. Dus het is een interessant om zeker om uh, op clubniveau nog gaat het houden. Mijn keuze is gevallen op een oude bekende uit de Eredivisie. En dat is Ola John, die al jaren actief is in Portugal. En afgelopen zomer een contract voor drie jaar tekende bij Vitoria Gumares. Die club speelde vorig seizoen nog in de Europa League. Onder meer tegen Red Bull Salzburg, Olympique Marseille en Konyaspor. En ja, Ola John die heeft natuurlijk een relatief ongelukkige carrière gehad. Was doorgebroken bij, bij FC Twente. Zat bij de voorselectie voor EK 2012 op zijn, op zijn negentiende. Heeft pas één Interland gespeeld. Mm-hmm. Ook in 2012 onder Liefegaal tegen Italië. In dezelfde wedstrijd uh, waarin Daily Blind en Jonathan de Guzman hun debuut maakten. En eigenlijk is het sinds zijn overstap naar toen bij Fica helemaal niet zo heel veel meer geworden. Want hij zat eigenlijk heel goed bij Twente. Maar ja, als er een Portugese club met een flinke zak geld op de stoep staat. En ja, de financiële situatie destijds bij Twente kennen we al allemaal. Ja, zie dan maar eens nee te zeggen. En ik vraag me af in hoeverre hij daar... Uh, ja, een keuze in had. En hij heeft zelf al aangegeven dat hij toen eigenlijk min of meer weg moest. Dus wel mm-hmm. de stap moest maken. Heeft het in het begin ook helemaal niet zo slecht gedaan. Maar Benfica stond er vaak in. Uh, scoorde weliswaar wat minder. Maar gaf wel uh, zijn assisten. Totdat na de hand ja, trainerswisselingen en dergelijke kwamen. Want toen braken er voor hem heel veel uh, periodes van uh, verhuur aan. Hij is onder meer in de Bundesliga geweest. Bij HSV. Waar hij ja, een handvol wedstrijden heeft gespeeld. Heeft nog uh, destijds in de championship uh, bij Reading en bij Wolves. Uh, gespeeld, waar hij het op zich helemaal niet slecht deed. Want met zijn behendigheid kan hij daar uh, uiteraard best wel, best wel mee. Hij speelde na, nadien ook nog op huurbasis, weliswaar voor Deportivo La Coruña. Maar kwam daarna eigenlijk niet meer in de, in de plannen van Benfica voor. En afgelopen seizoen, dus voordat hij bij Vitoria Guimarães tekende, uh, maakte hij zelfs geen minuut in de hoofdmacht. En maar één keer zijn opwachting in de tweede elftal in Benfica B. Waardoor dus een transfer eigenlijk uh, onontkoombaar was. En ja, dat is Vitoria Guimarães geworden. En zij ja, staan op dit moment zesde in de Portugese competitie op het hoogste niveau. Met Ola John uh, voornamelijk als wisselspeler. Want hij heeft maar 28% van zijn wedstrijden ja, als basisspeler afgewerkt. Al is hij pas 26. Hij wordt dit jaar 27 jaar. Dus in die zin moet het beste er nog, uh, nog aankomen. Maar ja, voor een transfervrije aankoop met deze staat van dienst moet het in die zin voor hem nu wel, uh, wel gaan gebeuren. En hij is toch mijn reizende, reizende ster omdat ik Ole John eigenlijk voornamelijk ken als speler ja, die, die de backs compleet het bos in uh, stuurde. Ja, wat, wat verwacht je dat, dat wat er nog uit gaat komen bij hem? Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Want ik hoop uh, sowieso dat hij aan speeltijd, uh, aan speeltijd komt. Maar ik heb bij hem altijd wel het idee gehad dat hij, mede ook door de keuzes die hij heeft gemaakt, niet echt altijd de vaste nummer één was op, uh, op zijn positie. En ik hoop dat hij dat bij Guimarães wel wordt. Hij heeft dit seizoen last gehad van een spierblessure. Die hield hem uh, drie potjes aan de kant. Nou ja, en je weet hoe het gaat als je eenmaal geblesseerd bent geweest. Dan moet je weer opnieuw, op, opnieuw beginnen en op nul beginnen. En ja, dan moet je ook maar weer de trainer zien, uh, zien te overtuigen. Dus ik hoop in die zin ja, voor, voor hemzelf en zijn gezondheid dat hij fit blijft. Want alleen dan kan je je echte ware kunnen laten zien. En aangezien hij natuurlijk veel verhuurperiodes heeft gehad... hoop ik ook dat er een beetje consistentie 
uh, ja, in zijn loopbaan komt. Want dan denk ik nog steeds wel dat hij in een ja, mooi land, bijvoorbeeld als Portugal, maar misschien ergens anders ook nog wel, in de subtop uh, mee kan draaien. En ook op Europees niveau. Ja, wie weet wordt het wel uh, Spanje en uh, daar ga je meer over horen in de volgende rubriek. Beste papieren. Ja, in, uh, in deze rubriek uh, behandelen we de competities uh, van de landen waar we het over gaan hebben. Te beginnen in Spanje, is Barcelona is daar uh, natuurlijk al, uh, al kampioen. Atletico Madrid is zeker van Champions League voetbal uh, volgend uh, seizoen. Real Madrid is dat ook. En uh, ja, voor de vierde plaats wordt het nog spannend. Daar strijden eigenlijk drie ploegen om. Uh, dat heb je Getafe, uh, Valencia en, uh, en Sevilla. En bij Sevilla hebben we natuurlijk uh, een Nederlander rondlopen in de vorm van uh, Quincy Promes. Promes is aan zijn eerste seizoen bezig bij Sevilla en ja, doet het eigenlijk best wel goed. Heeft, uh, heeft van de 36 wedstrijden de 33 uh, in ieder geval gespeeld en niet altijd als basisklant. Hij speelt ongeveer de helft van zijn wedstrijden speelt hij in de basis. En, en daarin uh, heeft hij twee uh, doelpunten gemaakt en vier keer een uh, assist gegeven. Staat er nog wel even vast, heeft een contract getekend tot, uh, tot 2023. En ja, krijgt van uh, Joachim uh, Caparos uh, best wel vaak de kans om zich te bewijzen en ook in een hele uh, verschillende vorm. Uh, ja, hij wordt als aanvaller gebruikt, maar ook vaak als, als vleugelverdediger. Een ja, idee wat we ook bij de Nederlands elftal hebben gezien op het moment dat, dat Kenny Tate en Dumfries gebaseerd raakten. Dus ja, hij is veel, heel veelzijdig en dat heeft Sevilla denk ik ook wel nodig. Want ze hebben natuurlijk een spel wat heel explosief is. Uh, veel ook over de buitenkant gaat met uh, ja, Jesus Navas uh, op rechts als, als aanvoerder van die ploeg. En die het ook wel een beetje draait daar. Ja, veel leggen veel energie altijd hè, in de wedstrijden op welk niveau dan ook, in de competitie, op Europees niveau. En ja, dan heb je veelzijdige jongens die dat ook die bereidheid hebben. Als promes heb je wel nodig. Ja, en, en nu is het nog wel de vraag of zij volgend seizoen Europees voetbal gaan spelen. Want ja, er kan, er kan eigenlijk nog, uh, nog van alles gebeuren. Er zijn nog twee wedstrijden uh, te spelen. En, en, het team, uh, en Getafe, het team van Badalas, die staat op dit moment het beste voor voor die uh, Champions, League, Champions League plek. Die hebben drie punten voorsprong op Valencia en, uh, en Sevilla. Valencia heeft een iets beter doelshadder dan Sevilla. Dus de uh, kans dat Sevilla Valencia inhaalt, dan moet er echt iets geks gebeuren voor Valencia. Andere gegaden is natuurlijk Adelik Kloep de Bilbao. Die staan vijf punten achter Sevilla. En is dat normaal gesproken met, uh, met twee wedstrijden te gaan een best wel behoorlijk gat. Alleen speelt Sevilla nog tegen Atletico Madrid. En de slotwedstrijd die spelen ze tegen Bilbao. Dus als Bilbao twee keer wint en Sevilla, ja, dat, dat kan zomaar twee keer verliezen. Dan kan het ook zomaar zijn dat, ze, dat we Sevilla, wat toch vier keer uh, Europa League uh, winnaar is, volgend seizoen helemaal niet terug gaan zien in Europa. En dat zou voor Promes en die club zelf natuurlijk heel erg, uh, heel erg jammer zijn. Ja, ze wilden natuurlijk hè, van dat Europa League imago af, ondanks dat ze hem zo zijn aangaf, een paar keer hebben gewonnen. En dan wordt er eigenlijk zo'n seizoen waarin, ja, waarin eigenlijk alles best wel voorspoedig ging tot op, op de laatste weken na een beetje horen. Die resultaten er eigenlijk niet echt in thuis. Dus um, zoals je zegt, het is te hopen voor Promes dat ze de laatste wedstrijd gewoon tussen aanhalingstekens winnen. Mm-hmm. Omdat Sevilla wel een ploeg is die, hoe je het ook wel verkeerd, of op Champions League of Europa League niveau wel uh, hoort acteren. Ja, zeker. En ja, nu is het wel zo dat, uh, dat Betis vorig seizoen echt, echt een verrassing was voor Spanje. Dit, dit seizoen is het natuurlijk een taffe. En uh, Promes ja, die heeft wel bijgedragen aan het feit dat, uh, dat Sevilla zich heeft gerevancheerd. Want in het begin van het seizoen ging, ging die wedstrijd tegen Betis met 1-0 verloren. Maar uh, ja, twee weken geleden eigenlijk met 3-2 gewonnen. En uh, ja, sinds, ik moet wel zeggen, sindsdien is, loopt het minder bij Sevilla. Ze hebben nog wel 5-0 gewonnen van Valodit. Maar vervolgens twee keer verloren tegen laagvliegers. Dus uh, ja, het is... Dus echt alle hens aan dek. 
Ja, het is eigenlijk een beetje wel vreemd. Hè? Dat zowel Sevilla als Promes hun seizoenen een beetje inherent zijn aan elkaar. Dat ze moeten, ja, even moeten opwarmen. En als het ware, als de competitie een einde komt, dan een beetje gaan, gaan struggelen. Ook al staan ze er wel. Dus ja, het valt, valt te bezien. Ja, en aangezien we Jasper Schillers er natuurlijk al hebben besproken en er nog een Nederlander in de Primera Division speelt, of in La Liga beter gezegd, dat is Wesley Hoed. Die speelt uh, bij Celta de Vigo op huurbasis van, uh, van Southampton. En Hoed, ja, die heeft eigenlijk, als je het over wisselvalligheid hebt, heeft hij wel een, uh, ja, een heel wisselvallig half, half jaar gehad. Want hij werd natuurlijk met veel bombari binnengehaald als een verdediger uit Engeland met, uh, ja, met, met een Serie A verleden als international van, uh, van het Nederlands elftal. En hij moest ze eigenlijk behoeden voor, voor degradatie. En het is nog maar de vraag of Celta de Vigo dat, dat gaat ontlopen. En het is nog meer de vraag of dat met Wesley Hood gaat zijn. Want ja, Celta heeft drie coaches versleten dit seizoen. Want ze begonnen het seizoen met Antonio Mohamed aan het roer. Die werd later vervangen door Miguel Cardozo. En tegenwoordig is het Fran Escriba die daar met de scepter zwaait. En die laatste, die kiest eigenlijk de laatste wedstrijden niet meer voor Hood. Want hij heeft um, ja, in de laatste zes wedstrijden heeft hij maar één keer 90 minuten meegemaakt. Dat was tegen Espanyol. Terwijl hij er daarvoor wel, uh, wel in stond. Heeft uh, ja, tot nu toe negen wedstrijden gespeeld. Kende een ongelukkig debuut na de winterstop tegen Real Bayreuth. Toen hij ja, in de slotfase van de wedstrijd uh, met twee keer geel en dus rood van het, uh, van het veld af moest. En dat tekent alles bij elkaar wel. Zoals ik al een beetje zei. Hè, de wisselvalligheid van Wesley Hood bij, of sowieso dit seizoen, maar überhaupt bij, uh, bij uh, Celta. Dat is toch best wel zonde voor iemand die... Uh, voor iemand die op het Europese toneel eigenlijk wel uh, ja, zijn streep had, uh, had verdiend. Ja, zeker. Het is natuurlijk een jongen die, uh, die vroeg van AZ naar Lazio is gegaan... en daarna bij Southampton heeft gespeeld. En ik, ik, vond, ik moet zeggen, want hij was bij Southampton aan het begin van het seizoen... eigenlijk gewoon basisspeler. Dan ging het toen echt niet goed met Southampton. Maar ik vond dat echt niet altijd de verdienste van Hoed. Eerder, eerder zijn compagnons in, uh, in de verdediging, uh, Vestergaard... Die, uh, die wel eens een balletje gewoon totaal miste... waardoor, uh, waardoor ze tegengoals tegen kregen. En eigenlijk is dat... Dat Hassan Hoetel daar uh, het roer heeft overgenomen. Ja, ze kwam hij daar niet meer in de plannen voor. En die heeft hem ook gewoon meteen gezegd van uh, je, mag, je mag worden verhuurd. Ja, en dus valt er staat het natuurlijk ook weer of de trainer het in je ziet zitten. Nou, dan was dit bij Hoet in het begin onder Cardozo wel het geval. En nu onder Escriba helaas, uh, helaas niet. Dan moet Zelta nog... Uh, ja, nog twee wedstrijden. En hebben ze ja, eigenlijk alles nog om voor te spelen. Want hoewel de ploeg 14e staat en ja, de nummer 18, 19 en 20 direct degraderen naar de Segunda Division. Tegenwoordig ja, de La Liga onder stress. Um, hebben ze 40 punten. En dat is tricky. Want ook nummer 15, Villarreal, heeft 40 punten. En nummer 16, Levante, heeft eenzelfde aantal punten. Maar nummer 17, Real Valladolid, heeft er 38. En nummer 18, Girona, die dus op degraderen staan, hebben er 37 en nou willen dat Celta uh, tegen Atletiek de Bilbao moet spelen. En ja, dat is in principe een hele moeilijke wedstrijd. Die staan, uh, staan zevende. En, maar de andere wedstrijd is tegen Rayo Bayocano. En die zijn al uh, ja, gedegradeerd. Dus het is maar te hopen dat uh, voor Hoed en Celta dat ze ja, daar de volle map, uh, map uitpakken. Want ja, je wil natuurlijk niet de verhuurperiode terugkeren bij, uh, bij uh, ja, je huidige club. Waar je, uh-huh. je eigenlijk ook redelijk bij de supporterskop van Jut was. Yeah. Ja, met, 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 met een slecht gevoel. Want degradatie staat natuurlijk nooit, nooit goed op je cv. Maar dat doet natuurlijk altijd... Uh iets met je hoofd. Ja, en ik verwacht ook niet dat Hassan Hoetel hem uh, straks in één keer wel een kans gaat geven, aangezien hij dat uh, nu al duidelijk heeft gemaakt dat hij dat niet gaat doen. Dus ik, als ze hoe terug en daar zou het dan sluit ik niet uit dat hij een transfer gaat maken naar een andere club. Ja, al is het natuurlijk maar de vraag of er uh, clubs voor hem in de rij staan, want uh, er is natuurlijk veel geld voor hem betaald. Ja, er moet minimaal 15 miljoen uh, voor de A-International op, uh, op tafel komen. 
En ja, zoals gezegd, het is nog maar de vraag of uh, hij met een uh, goed gevoel daar weggaat. Ja, en, en ondertussen wordt het tweede niveau van Spanje wordt ook uh, alsmaar sterker. Osasuna keert, keert volgend seizoen sowieso terug. Uh, en zeer waarschijnlijk komt uh, Granada daar ook nog wel bij. Ja, maar de, bijvoorbeeld andere clubs die daar, nog, die daar nu spelen. Malaga, Deportivo de la Coruña, uh, Real Mallorca, Cadiz. Weet je, dat, dat is echt niet dat je daar zomaar uh, terugkeert naar het hoogste niveau. Nee, en nou is het zo in Spanje op het tweede niveau dat er nummer drie, vier, uh, vijf en zes nog uh, ja, een plek of ronde spelen, aangezien de eerste twee Osasuna en Granada op dit moment dus ja, rechtstreeks uh, promoveren. Osasuna is dus daar al zeker van. Maar ja, wat jij zegt, ook met Real Oviedo, wat achter staat, uh, 57 punten, ja, dat kan in principe van, uh, van alles nog gebeuren. Ja, en waar ook alles kan gebeuren, dat is, uh, dat is in Portugal. Uh, het, het lijkt er uh, vooralsnog dat het echt een strijd gaat worden tussen, tussen Benfica en Porto. Uh, Sporting heeft echt een wonder nodig om, om zich nog te gaan mengen in de titelstrijd, toch? En heel veel doelpunten als het ware. Uh, ja, bij, bij Benfica, dus de nummer 1 van, uh, van Portugal uh, op dit moment met 81 punten. Dus twee punten voorsprong op, uh, op FC Porto. Daar speelt uh, op het, uh, in de tweede elftal speelt uh, Godfried uh, Frimpong. Uh, is misschien niet een speler die iedereen wat zegt... Is is eigenlijk al vrij vroeg in 2015 van Sparta naar, naar een van de topclubs van, van Portugal vertrokken. Hij had toen voor drie jaar getekend, dus dat betekent dat zijn contract inmiddels is verlengd. Uh, was links buiten toen hij, uh, toen hij naar Benfica vertrok, maar is ondertussen echt, echt een linksback geworden. En hij maakte afgelopen, afgelopen winter maakte hij de stap van, uh, van onder 23 naar uh, de definitieve Benfica B-selectie, uh, wat, uh, wat op het tweede niveau uitkomt. Dus dat is echt wel, echt wel decent. Uh, ja, Frimpong was in een jongen uit de Schilderswijk. En uh, ja, zijn verhaal is eigenlijk dat hij iedereen in de Schilderswijk trots wil maken. En kan laten zien dat er een toekomst voor, uh, voor, uh, voor je is, ongeacht waar je vandaan komt. Dat, is, uh, dat, doet, uh, dat doet de burger moed, denk ik. Ja, uiteraard geeft dat de burger moed. En ja, bij VKB is natuurlijk hè, een, een, een elftal wat altijd heel veel spelers uh, gebruikt in zo'n seizoen. Hij was ook nummer 41 die uh, al in januari werd, uh, werd doorgeschoven. Alleen ja, als je groot bent zoals hij is, sterk bent, snel bent, dan hoeft het per se niet bij Benfica te zijn. Maar er ligt natuurlijk wel een mooie carrière voor je in het verschiet. En zeker als je, als je het goed doet. Ja, Benfica heeft natuurlijk, weet je nu ook met, met Chau Felix, heeft echt heel veel talent. En het, uh, wat hij ook zelf vaak zegt in interviews, is dat het niveau op die trainingen dat is echt zo, zo intensief hoog. Dat is ja, bijna, bijna niet te vergelijken met hoe dat, hoe dat in Nederland erop ja, iedere keer stuk gaan als we, als we de jongens die daar hebben gespeeld mogen, mogen ja, geloven. Ja, echt alles is daar een wedstrijd voor hem. En ook gewoon, hij zegt van, dan gaat hij wel eens op dat complex in, in een kooi spelen met, met jongens uit zijn team. En nog steeds, hij zegt van, dan krijgt hij misschien nog wel ergere rotschoppen dan op de training of in de wedstrijden. Ja, en nou hoeft het niet per se een rotschoppen te, te liggen om in de gaten gehouden te worden. Want bij VKB staat gewoon ja, eigenlijk doodleuk derde op het, op het tweede niveau. We hebben 51 punten, staan er maar liefst 15 achter op nummer 2, Famalicao. Maar ja, het feit dat bij VKB het natuurlijk wel zo goed doet met alle clubs die daar nog spelen, met clubs hè, die de jaren hiervoor op het hoogste niveau uitkwamen, dat zegt natuurlijk genoeg. Nou, helemaal voor de spotlights in uh, Frimpongs geval. Ja, en zeker in een competitie waarin alleen de sterkste overleven, want een sterke competitie, dat is de Premier League zeker. En ja, je haalt het al aan, Sporting, uh, Portugal staat daar op de derde plek en dan lopen ja, drie Nederlanders rond te beginnen met Marcel Keizer, die daar uh, ja, de hoofdcoach is, de oud-trainer van Ajax heeft. Uh, Bas Dost en de Manja Gudelje uh, onder zijn hoede. En om over die laatste te beginnen, want die is eigenlijk nog van Gangzhou Evergrande uit, uh, uit China. Uh, maar ja, zijn contract in het Aziatische land loopt op 31 december 2019 af. En nou heeft uh, Sporting en Keizer eigenlijk al door laten zijpelen dat ze hem uh, wel definitief vast willen leggen. Omdat hij van onschatbare waarde is met zijn inzichtkracht. 
En ja, zij spelverleggende vermogen als het ware. En dat heb je natuurlijk wel, wel nodig in Portugal. Want ja, daar heb je met heel veel, heel veel middenvelders en wat je vaak ziet... wel gewoon wel power nodig. En ja. zeker met het tempo waarin ja, Gudelja eigenlijk mee kan. Is het natuurlijk een hele sterke middenvelder. Hij heeft hij bij Ajax laten zien en bij AZ. En toen hij bij Doorbrak bij NAC. Dus ik zou dat helemaal geen, geen verkeerde keuze vinden. Nee, zeker niet. Zeker niet. Iemand anders die ook nog op huurbasis officieel dan weer van, uh, Portugese, van een Portugese club is, is, is Richard Lee Bazour. Uh, die bij Porto eigenlijk uh, ja, vrijwel nooit uh, in, in de basis stond of überhaupt tot spelen toe kwam. Ja, en ja, Gudelje en Dos doen het qua spelen in ieder geval wel beter. Want Gudelje ja, heeft het niet 25 potjes meegedaan in de competitie. Is uh, natuurlijk lang niet, uh, niet alles, maar hij is wel uh, ja, goed genoeg om in ieder geval uh, zeker tot tevredenheid te stemmen bij, uh, bij de clubleiding. En ja, over wie de clubleiding eigenlijk uiteraard al helemaal tevreden is, is Bas Dost. Want hoewel hij in alle competities 32 wedstrijden heeft gespeeld, daarin 22 keer heeft gescoord en twee assisten heeft geleverd, heeft de, ja, de voormalige international van Oranje, kunnen we wel zeggen, ja. Zina heeft bedankt, ja. Uh, ja, best wel een, een merkwaardig seizoen, want hij is vier keer geblesseerd geweest, heeft er meerdere weken uitgelegen, heeft onder meer een uh, spierblessure gehad, mm-hmm. last gehad van een hersenschudding, heeft een kruisbandverrekking gehad en kort daarna gelijk ja, een, een, een zwaardere knieblessure. En afgelopen weekend uh, maakte hij zijn rentree, nadat er dus een paar weken geleden uit geweest te zijn, in de wedstrijd uit bij Belenenses. En die wonnen ze met maar liefst 1-8. Hierin scoorde het Gudel de 1-3 van, uh, ja, met de verrichting van het schot. Maar ja, leuker in die zin is in het kwartiertje dat hij meedeed, was, uh, was Dost. Want die maakte in een van zijn uh, eerste acties uh, weliswaar in twee keer een, uh, een rebound. Maakte hij alweer zijn 15e doelpunt van het seizoen. En ja, Dost, de, het is, ik vind het persoonlijk zonde dat hij niet meer uh, ja, zich beschikbaar stelt voor het Nederlands elftal. Want het is, of het nou bij Wolfsburg is, of bij Heracles was, of bij Heerenveen en nu dus bij, bij Sporting. Het is wel een speler die ja, met zijn lengte en zijn, zijn kop, kopsterke vermogen altijd voor gevaar zorgt. En mm-hmm. hij is ook door de jaren heen ja, een echte een schutter geworden, om het zo maar te zeggen. Heel soms had hij nog wel eens hè, de doos om zijn voet, dat je denkt van hoe kan je die nou missen? Mm-hmm. Maar die kansjes mist hij niet meer, want die prikt hij eigenlijk altijd uh, erbij. Hij is hongerig, gretig. Um, ziet er ook gevaarlijk uit als je, het, als je het mij vraagt. Niet dat dat er ook maar iets beter te maken heeft. Maar ja, Dost en, uh, in Portugal lijkt wel een, uh, ja, een hemelse match. Ja, voor mij, ik, ik vind het wel wonderbaarlijk dat hij dan nog steeds speelt natuurlijk wat er voor seizoen is gebeurd met de supporters. Hè? Oh, ja, zeg dat wel. Een hoofdwond uh, hield hij over aan het feit dat, dat fans uh, ja, de training helemaal uh, verstoorden en ja, de, meest, de meest krankzinnige dingen deden. Ja, en ja, het bestuur had natuurlijk ook daar een grote rol in. Want het was een hele complottheorie of dat misschien niet een ideetje van de toenmalige president ja. was. En ja, het feit dat ze hun eigen speler verwonden is natuurlijk ook krankzinnig. Maar het is misschien nog krankzinniger, uh, wat jij net al zei, dat hij er nog steeds speelt. Maar ja, zoals gezegd, dat, misschien gebeurt dat in de, in de beste huwelijken. Dus, uh, je, je weet het niet. Nee, ook, ook daarvoor, uh, Marcel Keizer is natuurlijk, weet je, ze zijn vervangen bij Ajax, die doet het nog veel beter. Maar Marcel Keizer heeft, heeft wel voor heel veel rust gezorgd bij Sporting. Weet je, zijn, is natuurlijk wel een ploeg die al jaren geen kampioen is geworden in Portugal. En dat, ja, dat is wel echt iets wat bij de, bij de fans uh, enorm uh, tot woede leidt. Maar het is een vrij rustig Tussen aanhalingstekens seizoen voor Sporting. En ja, ik denk dat uh, het feit dat Marcel Keizer het uh, gewoon heel, door heel veel rust brengt in, ja, gewoon in, in die hele club, dat dat wel heel belangrijk is geweest. Ja, het is misschien, hè, als je het aan Ajax ziet, vraagt, misschien niet de allerbeste trainer ooit. Alleen wel eentje die heel graag wil voetballen en in ieder geval altijd prijzen wil, uh, wil pakken. En ze kunnen nog een prijs pakken, want ook al staan ze qua doelsaldo. Uh, ja, er minder goed voor dan Porto. We hebben sowieso zes punten minder dan Porto, maar moeten ook negen doelpunten goed maken. Dus dan spelen ze nog tegen Tom Dela in de competitie en een rechtstreeks duel tegen 
tegen Porto. En dat is niet het enige duel met uh, ja, de oud-club van uh, onder meer Co. Uh, Adriaans als trainer weliswaar. Want ze spelen ook de beekfinale, de Tatia de Portugal. Die, ja. uh, die wordt nog gespeeld. En ja, dat is voor zowel Keizer Dost als Gudelje uh, toch altijd mooi uh, om bij te hebben. Dus dat wordt een hele mooie uh, ja, wedstrijd op zich tussen twee toppers. Ja, en hoe het verder is om in Portugal te voetballen, ja, dat ga je eigenlijk van de drie voetballers horen in de volgende rubriek. Groeten uit Vijwegistan. In deze rubriek interviewen we spelers die in de competities van de landen die we behandelen spelen. En om te beginnen bij Gore. Want wie aan de naam Gore denkt, ziet waarschijnlijk Dean Gore voor zich. Deze hardwerkende middenvelder speelde in de Eredivisie voor Ajax, Feyenoord en FC Groningen. En vertrok daarna naar Engeland om daar voor Huddersfield Town, Barnsley en Constondig voor Blackpool te voetballen. En ook liet Dean zijn drie zoons in Groot-Brittannië opgroeien. En een van hen is ook proefvoetballer geworden, nadat hij de jeugdopleiding van zowel Manchester City als Manchester United doorliep. En deze zoon presteerde iets dat papa Dean nooit lukte, want toen hij naar Swansea City vertrok, maakte hij vier jaar geleden zijn debuut op het allerhoogste niveau in Engeland. Al moet gezegd worden dat hij voornamelijk zijn wedstrijden in de tweede elftal speelde. En na verhuurperiodes aan Northampton Town en Ano Den Haag tekende hij afgelopen zomer een contract bij Nationaal op het Portugese eiland Madeira. En hoe hij Portugal ervaart en ja, zijn tijd bij United met onder andere Paul Pogba en Jesse Lingard beleefde. En de manier waarop hij oog en oog met sterkeeper David de Gea een keer gigantisch faalde, hoor je van aanvaller en Estoril Praia huurling Kenji Gore. Yes, hallo. Hallo Kenji, speaking with Trevor Wagner from the football podcast Wereldpot. Hi, how are you doing? I'm fine, how are you doing? Yes, I'm very well, thank you, very well. Well, thank you that we um, are able to have a quick uh, chat with you. Um, because first of all, I would like to know, um, before you were sent out on loan to Estoril, Nacional were in a safe spot in the competition, and now they aren't. it. Did they did well to send you out on loan? I think, yeah, my decision to, to go out on loan was, was based on I wanted the consistency of playing every week. So for me, it's I wanted to show what I've got, you know, every week. And at the time, they um, I was in and out of the team. There was not really a consistency, you know, for me. So I'd made the decision to go on loan to Estoril, and uh, yeah, in, in in for my development, it was it was the perfect uh, perfect time to do it. But was the decision made based on the club Estoril as well, except from your um, yeah your personal things why you wanted? Estoril was a yeah it was a big um, it was a big big decision for me to make. You know I couldn't get my words out, but yeah it was a big decision for me to make. Um, Estoril is a big club in Portugal. Normally they are in the first league. They they got, went to Europa League as well. So it's a big club in Portugal and. The sporting director and the manager really believed in me, and and that's why I made the decision to to, to come here. But um, now you guys missed out on promotion, as you can be or cannot get up, yeah, at, the, at this moment. But how's the ambience uh, at the club right now? Now your goal is actually missed. Yeah, it's it's a difficult time at the moment. You know, we gave it our all, we did our best, and unfortunately we didn't make it. But that's football, you know. <laughs> you have to. Um, You have to learn from this and take everything in and and come and come back better. So for me, I learned a lot since I've been here, and and I know that from this experience, I'm going to be a better player and person in the process. Um, what I've seen from statistics was that you um, catched a lot of yellow cards since you were at Estoril. Did it make you a more aggressive player or more player who want to be you know want to be seen on the field? Like oh, I gave my all, as you said, and a yellow card 
I'll, I'll take those. Yeah, it was more. I didn't really, I didn't really think of the yellow cards, and suddenly I was on four, and I was like, "Oh my days, <laughs> what's going on?" But uh, yeah, I feel like I wanted to. Get, um, I gave my all in every game, and yeah, the yellow cards. It was, it was more that I wasn't really thinking of them. You know, I was just concentrating in the game, and and uh, they came as they came. You know, and that's how I kind of uh, dealt with it. So it wasn't like that. You kind of. Uh, had the same playstyle, although it was in a different position as your as your dad, as a notable midfielder who's been you know rough in his uh, yeah clinches and in his tackling as well. Yeah, no, for me it was just it was some of them were silly, you know, silly yellow cards where I should what tackles that I shouldn't have made, for example. But it's it's more the fact, yeah, I, I can look myself in the mirror and say, yeah. I did my best. You said that um, at the time at Astoril, uh, or the ambience has been a d- bit different now. Can you describe how people at the club are feeling, or how your teammates are are feeling? Yeah, we're all really down. You know, when you, when you look around the the place and and the staff, everybody's really down. But in, in these times, you know, as I said before, you grow in these times, and you just have to stay as positive as you can under these circumstances and everybody is really down but we are we need to stick together and and give the fans what they deserve you know and that's good performances and show some pride for for them in the last two games coming yeah to end the season well obviously i uh, i can imagine now i'd like to speak about national because um yeah as i said they are not in a very uh, good spot at the moment but will they avoid relegation at the end of the moment with still two games remaining it's going to yeah i can't, I can't lie it's going to be very difficult they have uh, they play against porto next game and it's a must win game and porto are fighting for promotion as well i mean not for promotion for the title yeah so they're going to be on top so it's 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 going to be very difficult for national but I'm a positive guy, so I believe that the the guys will give their all, and whatever is going to happen happens for for what's supposed to happen, sort of thing. So I know the boys will give will give it their all, and um, I really wish them the best of luck. Okay, what are those players of national say to you about um, yeah their changes they've been made during the season? I think yeah, Matt. So when I was there, it was uh, when I first came, it was really positive. The the vibe was in the camp was positive. Everybody was, you know, excited for the season. And um, as the season went on, yeah, the results weren't weren't coming in, but we were playing very well as well. So it was difficult to see because, and then the confidence started to go down, and the players um, started to feel that too. But in these moments, as I said, you know, you grow from these experiences, and and the players know that too, as they came from promotion from the second league last season. So. They they really wanted to stay in the league and, and show what they can do in this league. And we had the players to do that. We have some really top players in the in the team. So it was really unfortunate that um, we didn't really get the results that we deserved. Because how um, have you been in touch with uh, with your teammates, although with the Gaffer Costinha or with people of the board during your time at Estoril? Yeah, yeah, yeah. I speak to, to the Gaffer a lot. I speak to the players a lot too. I made some really, uh, not just teammates, but friends. And uh, yeah, we speak a lot about everything, and I speak to Costinha um, quite a lot too, to to show that I'm not just uh, he, he makes me feel like I'm still a part of it. You know, it's a tight group in Nacional, and um, we are all together fighting. What does uh, Costinha say about the the games you have played for Estoril? Because yeah, you did quite I'm, well there. Yeah, I'm doing I'm doing well. You know, I'm scoring some important goals, and yeah, I'm playing well. I'm feeling confident and yeah that's it really that's it so he did not regret 
to uh, have you out on loan instead of having you in the squad? I think I don't really, I don't know that personally. Like, I just made my decision on what I felt and what I wanted in my career. So if he feels like, you know, it's a, it's a mistake to let me go sort of thing, that's what you'll have to ask him. Like, I don't, I don't really focus on that kind of stuff. No, fair enough. Um, now, now you went from the island Madeira to, um, yeah, to the country itself. You live near Lisbon, right? Yeah, yeah. So Estoril is a beautiful place, guys, in Lisbon. Like, it's on the outskirts of Lisbon beach and really nice weather really nice restaurants and uh, it's it's really beautiful here I'm really enjoying life great can you uh, describe the differences for us between yeah, the sort of island life you live for like um, the few months you've been there and now um, since the last few months you've been around Lisbon yeah so in in Madeira it's like a island on its own so um, so you do re- kind of feel the relaxedness and the The calmness, you know, the beach and the beautiful scenery is is there. Really nice restaurants too. But then the the other side in, in Lisbon and Cascais is like you have the it's like both worlds because you have the beach and the nice weather here too. But also you have the city in Lisbon, which is really nice to have uh, a mixture of both. Are oh, you gonna miss it? I did, I did miss I did miss the um, the city side, you know. In, in Madeira. But whenever you get back to National and Madeira, will you like miss the city as well? Because you grow up in England in big cities. Yeah, yeah, yeah. I'm definitely gonna gonna miss the city and stuff. But it outweighs the other things. You know, you start to you start to really feel blessed to have certain things when you are there. If you know what I mean. Yeah, and then it's easily to adapt those, I think. Yeah, it's easy to adapt in Madeira, you know, it's it's a beautiful place, beautiful, really nice people and every and everybody a lot of people speak English there too, so it's easy for me to to communicate with everybody. Okay, because um well, I was um you know interested in uh, are you already learning or coping with the Portuguese language because it should be quite a language to learn, I think. Yeah, Portuguese is difficult, you know, when I first came to to, to uh, National, I went to Portuguese lessons and, you know, to learn the basics and, and stuff like that so I could actually communicate with the, the players because there was a lot of players from Brazil and uh, Portugal, of course, and they didn't really speak a lot of English. So I needed to, to you know, for myself to be, be able to communicate with my teammates. So I went to Portuguese lessons and now I can... I can understand most things. It's difficult to speak, but I can understand most things now. And how important was that for you to have a bit of that connection with as well the people, but by knowing the language and understand them? Yeah, because you have to, you have to, you know, adapt to the culture. You have to adapt to to the people. Like England is uh, just English, so everybody can sort of speak English. But here, because of the Brazilians, they don't really speak a lot of English. So I felt like I needed to to adapt to their language and to adapt to their culture a little bit. So I decided to go to to lessons and and learn that for them and how was, for myself. And how was it then on the on the pitch during training sessions and during matches with the, with the languages and the coaching? Did it all went well as, as soon as you started to take Portuguese lessons? Yeah, at first, you know, it was difficult for the, with the language and stuff, but Costinha spoke uh, really good English, of course, as you understand. You know, he's been at um, some top clubs in Europe and in um, he speaks a lot of languages. So for, for me, it was it was an easy easy step to make sort of thing because he's, he understands and speaks a lot of English. So that process was uh, was really good for me. Okay, good to hear. Um, yeah, well, speaking about uh, England, which we can see as sort of your, your native native country, what are the most differences 
on a yeah football base between Portugal and England? In England, there's um, a lot of pride. A lot of pride and everybody gives their all, you know, every single day, every single day in training, every single day in the game. And in Portugal, it's a lot more laid back, laid back style. But it's still, it's still obviously there's some top players here and top quality players that have a lot of uh, technical ability. And that's, uh, that's kind of the difference, the biggest difference for me that I've noticed. And how should I see that that sort of laid back thing? Because I can imagine that you know each country has its own its own passion, its own passion fans, and on the players as well. But can you describe that a bit more? Yeah, it's more of the that the playing style. You know, they are they are more like relaxed on the ball. You know, because they have so much technique and quality that they are more they control the ball and they control the pace of the game. More in England, it's it's more you know. To touch, where it's like touch, play, and you go to the goal. Here, it's more more technique involved, where you yeah play it along the back and play it, take a a little bit more time to build up. If you know what I mean. Yeah, I know what you mean, and I know you as a person who always um, is in search for the goal uh, in his movement and his his decision making. Or which of those styles fits you like better? That sort of laid back thing or the uh, the more English style. So for me, because I've grown up in England and I've had so many, so many different managers and different styles, it's, it's for me. I, I love both sides of the game. You know, I can, I can play possession play as well, but I like to take the ball and go direct to the goal. You know, that's my, that's my qualities, and, and that's what I feel like I can bring to a team. So you don't have a, like a first choice thing when it's about styles. Yeah, when it's about styles, it's, it's more of the. Like the, how the the manager will decide how I, how to play, but this is what I'm best at. You know, getting the ball and going straight to goal and making things happen for the team. Um, yeah, speaking about national again, because um, you were uh, hopeful that they will uh, survive or avoid uh, relegation. But would you mind for yourself as a player, as a developing player, to play uh, another year on the second tier of Portuguese football? Yeah, you know, it, I'm 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 a guy that really lives in the moment and lives in the present. You know, so at the moment I'm thinking about the next game. You know, so I'm not really focused on what what's going to happen next year and where it's going to be. Obviously, you have to be aware of what can happen, but I'm really just at the moment. I'm really focused on these next games that I can just give my all and and gets a couple more goals before the end of the season. And now you have uh, signed a contract with National until uh, 2021, and you're still a young lad, but have you got, every footballer, football player has ambitions. Have you got, like, uh, a sort of club of your dreams where you, like, if everything will uh, comes out, as you hope, maybe, where you definitely want to want to play for? Yeah, I was, uh, obviously, I grew up in, in Manchester, and... Um, And I played at Manchester United, and I would love to love to go back there. I'd love to go back there and um, and play at Old Trafford again. You know that would be a dream come true. Because you played with um, with plenty of plenty of players, but also plenty of you know top ballers. Uh, so said. Um, what is your most memorable memory from your time in Manchester? Maybe with the Citizens, but I can imagine it should be with United as long as you've been. Uh, you spent that ten years, right? Yeah, I was there ten years. Great moment great um, moment for me at the time it was um, obviously Sir Alex Ferguson was the manager and I saw a lot you know Paul Scholes, Ryan Giggs Cristiano Ronaldo coming through and just to see and be around them every day and, and to see how they do certain things and how they prepare for games when they eat like for me it was so normal but like now looking back it's like wow 
I was with them every day, you know, like the likes of Pogba and, and Lingard. It was it was normal for me. <laughs> yeah, it <laughs> you know, was normal for you that you've been a part of, of them, actually. Exactly, exactly. And now looking back, it was it, it was really, it's, you know, it's really cool to, to, to have that. Well, I can imagine that you're still uh, following those guys, as may you support them as well. How does it feel for you seeing them, uh, well, obviously not maybe this season as they are sixth in the league, but doing, you know, well and finding each other... Uh, as football players and yeah, show in and show out every week. Yeah, it makes me it makes me really happy. You know, I speak to I speak to them still now, and it and it's still that same feeling of like they when they put the shirt on, they still have that pride and that because when you brought when you get brought up United, you know, you you have all the values and you have all the 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 pride from the club installed in you. You know, from all the age groups, and they still wear that same pride and ambition from from the whole time they are there. You know. I speak to to Jesse Lingard about that too, and you know to see them play every week. Marcus Rashford, Jesse, um, Andreas Ferreira. You know it's yeah. really nice to see them to see them start to play now. Scott McTominay's now coming through, playing a lot more as well, and it's just nice to see them them get that opportunity and and to sh- to show their abilities. Does it does it remind you of all those all those yeah like memorable moments you've had with them can you maybe describe what the the most valuable moment or memory of them was like for you maybe the craziest moment or the thing you should never ever forget yeah i have a i have a so many moments there that i'm um that i'm you know really grateful for and to have experienced like uh just just like the training sessions every day you know you with them every day and they're such good guys that and now people and me myself still look up to them and see them as um, as role models and if you had to pick one of one of those moments like you you won't ever forget seeing someone practicing something or yeah, the jokes was, you've uh, made with them <laughs> yeah there was one moment where um, where i trained with the first team and we got a penalty and i, I ended up taking the penalty and the gear was in goal and um, I ended up missing. Oh. De Gea saved it. And then um, my manager at the time, uh, Paul McGuinness, he was like, oh, this was your opportunity. You should have scored. And that will never, you know, what would be different if I scored sort of thing? You know, I really thought that. But then my mindset is now I would say to myself, like, you know, it's uh, it's life and you needed to experience that. And that was a great moment for me. And did the lads make fun out of you, out of the, out of the yeah, news, like yeah, how it yeah. goes? Yeah, like they were all laughing and just stuff like that but it was it was more the fact that was like it was just a great honor you know to to be able to train with them guys and and to to learn from them every day and um but the next time you will have a penalty against the gayer if you may get that opportunity once again you will score it right yeah i'm gonna chip him <laughs> chip him yeah, you're great and have a big laugh at him right yeah and then i'll laugh at him okay okay <laughs> Well, um, we're speaking uh, English now with each other, and in the uh, in the call we had before, uh, you you said that you were thinking in English as well. It makes me wonder if you like as long as you're born in the Netherlands in Spijkenisse, if I am I right? Yeah, yeah, yeah cause I was born there. Do you do you feel like um, you're a Dutchman still, or is it more like that you're an Englishman because of your mindset as well and the way you've been uh, or the way you grow up, basically? No, no, I can speak. I can still speak fluent Dutch. It's just like I think in English, so I translate. So when I'm trying to explain things and stuff like that, like I will, I try to do that in English. But my my Nederlands is my my Dutch is is just uh, is still good. Hi, Kenji Gore here from uh, National. 
currently on loan at Esther Real Praia. Shout out to the boys from Rechistan. <laughs> Thank you for having me. Ondanks zijn pas jonge leeftijd van 23 jaar is deze watervlugge voetballer een ervaringsdeskundige met hoofdletter E. Want met maar liefst 9 clubs op zijn cv, van Roemenië tot aan India en van Turkije tot Oostenrijk en Bulgarije, is dit voormalige probleemkind bij Aruka, dat op het tweede Portugese niveau uitkomt, aan een nieuw voetballeven begonnen. Wat vindt deze oud-Willem Tweer en FC Dordrecht aanvaller van de wegen in Portugal? Er komt de droom van deze voormalig jeugdinternational van Oranje om voor het nationale team van Congo te spelen ooit nog uit. De waarom, wanneer en hoe? Hoor je nu van Jeroen Lumu. Hallo, met Jeroen. Hi, Jeroen Lumu. Je spreekt met Trevor Wagner van Wereldpol. Yes. Goedemiddag. Hoe gaat het met je? Ja, gaat lekker. Met jou? Ook, ook. Um, ja, om maar gelijk over, over je verhaal te beginnen. Want de meeste Nederlanders kennen Aruka van het Europese avontuur van Heracles. En dan vooral van de levensgevaarlijke wegen... Albar en ja, dus de gevaarlijke busritten. Maar hoe bevallen de busritten jou en um, bewegen jou een beetje? Ja, als ik heel eerlijk moet zijn, uh, heb ik nu een uh, laatste hebben we dus een hele verre uitwedstrijd gehad van zeven uurtjes rijden. En uh, ja, die wegen zijn wel heel erg gevaarlijk, uh, ze maken me ook misselijk. Maar uh, ja, ik doe er alles aan om uh, niet, uh, niet te focussen op de wegen, zeg maar. Want wat, uh, kan je dat een beetje beschrijven, hoe je daar uh, ja, je, je best voor doet om dus niet zo min mogelijk misselijk te worden? Ja, gewoon, uh, dat doe ik gewoon mijn oordopjes in en dan uh, ga ik gewoon mijn cyclus en uh, ogen dicht doen. En uh, wanneer ik ze open doe, hoop ik, hoop ik gewoon dat we gelijk uh, bestemming hebben bereikt. <laughs> Begrijpelijk. Uh, nou, moest je afgelopen zondag tegen Parijsje, zoals je al zei, dat helemaal in het, in het zuiden ligt. Wat zie je dan zowel onderweg als je helemaal van noord naar zuid gaat? Ja, eigenlijk niks, want ik heb de hele tijd mijn ogen dicht. <laughs> dat uh, had, ik, had, ik kunnen, had ik kunnen weten. Um, <laughs> zijn het al, al, heb je nee. bijvoorbeeld ravijnen of uh, ja, echt het Portugese landschap? Ja, dat wel, want je, ja, we, we rijden dan ook gewoon heel, zonder dat je het door hebt, zit je gewoon op top van de, ben je aan de top van de berg aan het rijden. En dan, ja, dan kijk je wel even naar beneden en dan denk je wel van, zo, we zijn eigenlijk wel heel hoog. En dan, ja, dan zie je gewoon die bergen en dan, ja, het is eigenlijk wel, ook wel gewoon een mooi uitzicht om, om te zien, natuurlijk. Begrijpelijk, begrijpelijk. En, en ja, rijden de buschauffeurs daar een beetje normaal of zijn het eerder kamikaze piloten? Ja, als ik heel eerlijk moet zijn, zijn het wel een beetje kamikaze piloten. Ze rijden gewoon uh, 100, 120. Uh, ja, maar ik denk wel dat ze gewoon wel weten wat ze doen en dat is het belangrijkste, denk ik. Ja, uiteraard. En dat moet je natuurlijk van, uh, van A naar B brengen. En ja, los van die ritten, want uh, ja, je woont nu in het noorden uh, van Portugal. Hoe bevalt het, uh, het leven jou al daar? Uh, hier zo, uh, ik zit gewoon in de, echt een uh, verlaten dorpje eigenlijk. Dus die is niet zo te beleven. Je hebt de centrum, binnen vijf minuten heb je, heb je het gezien. Maar ja, uh, maak ik me ook niet echt uh, niet druk om. Ik ben hier voor het voetbal en... Uh, ja, dat is wat telt eigenlijk. Um, heb je ja, in Portugal, uh, want iedereen uh, ja, kent, uh, kent jouw verleden als voetballer natuurlijk, nu een beetje uh, ja, je rust gevonden als mens en dus ja, als, als, als fulltime prof? Ja, ik zeg heel eerlijk, uh, nog niet zo heel lang geleden was ik, het, uh, was ik echt het plezier in het spelletje echt kwijt. En uh, ja, dat, uh, dat, ik merk aan alles dat het nu weer uh, terug begint te komen. Dus uh, ja, ik ben gewoon tevreden en uh, ik bekijk alles gewoon positief en het uh, gaat lekker. Dus uh, niks te klagen. Is dat ook misschien een reden geweest dat je ja, niet zo heel lang bij je vorige club, bij Petrolu Ploiesti, in, in Roemenië bent geweest? Ja, dat klopt. Uh, daar was ook heel veel gezeik. En, uh, binnen de club, buiten de club. 
En uh, ja, ik wil gewoon uh, dat, 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 dat ik optimaal kan uh, profiteren van alles wat goed is. En uh, dat was daar niet het geval. Er uh, waren meer problemen dan, uh, dan geen problemen, zeg maar. Ja, dat, uh, dat gaat voor mij niet werken als ik zelf ook gewoon uh, echt mee bezig ben om, uh, om uh, gewoon uh, mijn ding te doen, zeg maar. Nee, snap ik. Want dan kom je er ook niet, uh, niet goed in. En over wat voor, voor soort problemen praten we dan? Ja, gewoon binnen de club uh, was, was veel onrust. Uh, ja, het was natuurlijk wel een grote club die, die moet promoveren natuurlijk. Maar uh, ja, de, de randzaken daar waren niet echt goed geregeld. En uh, ja, de, de, daardoor creëerden ze heel veel onrust binnen de club. En uh, we hadden van allerlei problemen. Ja, daar wilde ik, wilde ik geen deel van uitmaken. Nee, dat is, is logisch. En dan praten we misschien over, over dingen als huisvesting of bepaalde faciliteiten. Ja, ik zat, op het begin zat ik in een hotel en uh, ze beloofden me gewoon een goed appartement. En uiteindelijk, uiteindelijk kreeg ik een appartementje, uh, stuurde me eerst foto's, maar die foto's uh, waren, waren heel leuk, heel mooi. En dat gingen we er naartoe en het was een heel ander appartement, wat gewoon, uh, ja, was gewoon te triest voor woorden. Daar, 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 daar kan een hond niet eens uh, normaal wonen. Dus uh, okay. ja, dat was alweer gelijk een keerpunt. Dus kort gezegd was het een beetje een zwijnenstal eigenlijk waar je in terecht kwam? Ja, ja, ja. ja natuurlijk. Ik moet wel tevreden zijn met wat er is, maar... Uh, ja, nee, als je in het buitenland bent, dan is het appartement het belangrijkste onderdeel van je apparatuur in het buitenland, voor mij. Nee, dat snap ik helemaal. Um, ja, je bent nu sinds het uh, ja, begin van dit kalenderjaar in, uh, in Portugal. En ja, je verhaal dat je een avonturier zou zijn, dat, uh, dat, dat is bekend. Maar ben je ja, van plan nu lang in Portugal te, te blijven? Want je hebt als het goed is daar tot het einde van het getekend, als ik me niet vergis. Ja, ik heb van, tot het einde van het seizoen getekend en uh, zit nog een optie aan vast. Ik ben zeker van plan om hier te blijven. Ik ben nou weer na een lange tijd eigenlijk ben ik weer terug in, in Europa. En dat, uh, dat is voor, wat, wat was voor mij het, het belangrijkste. Dus uh, nee, alles is goed goed. En uh, ik hoop je gewoon uh, te blijven. En uh, mijn carrière gewoon echt op een goede manier hier voor te zetten. En heb je het uh, in die zin ook echt naar je zin bij, uh, bij Aruka? Want ja, soms sta je erin, soms val je in, soms zit je op de, op de bank. Voordat ik aan de statistieken uh, las, is het dan ook echt nog ja, lekker om um, ja, daarvoor te, te vechten als het ware? Ja, nee, ik, ik ben, gewoon, uh, ben gewoon tevreden hier. En uh, ik, ik zeg je eerlijk, ik heb mijn, uh, mijn, pijlen, mijn pijlen zijn al ge- eigenlijk uh, gericht op het, volgende, op het volgende seizoen. Dat ik gewoon een jaar lang uh, gewoon mijn ding kan doen. En uh, daar kan het uh, allemaal heel snel gaan. Uh, natuurlijk uh, ben ik hier in het midden van het seizoen gekomen. En uh, ha, hadden zij al het een en het ander uh, afgesproken met elkaar. En ja, daar kom ik dan, uh, dan net tussenin. Dus uh, dat is wel even wennen. Maar uh, nee, ik ben gewoon uh, tevreden. Uh, ja, dat is, dat is het. Ja, dat is heel, heel goed om te horen. Even over je club en over het, uh, over het huidige seizoen. Want ja, na, sinds de degradatie van de Roeka, na wat mooie jaren op het hoogste niveau, met zelfs ja, een kort Europees avontuur, waar we het al, al eerder over hadden, uh, ja, strijden ze nu ja, tegen degradatie naar, naar het derde niveau. Hoe zie jij het, uh, het perspectief nog van je, van je huidige club? Blijven jullie erin? Uh, we hebben nu nog uh, twee wedstrijden te gaan en uh, ja, de, die, die allebei die wedstrijden die moeten wij gewoon, uh, gewoon winnen. En ik denk uh, zeker wel, ja, hoop en ik denk ook zeker wel, we hebben gewoon binnen de groep heel veel kwaliteit. Ja, best wel veel ongeluk, uh, omdat de verdedigend staat het niet altijd zo goed. We geven heel veel uh, op amateuristische wijze de doelpunten weg. En, ja, dan kan je uiteindelijk die wedstrijd ook niet over de streep trekken. Maar uh, ik heb er zeer, zeker wel vertrouwen in dat wij, de, dat wij er gewoon zeker in gaan blijven. En in hoeverre denk je daar ja, natuurlijk zelf een, een rol uh, in te kunnen spelen? Kijk, voor mij, uh, als, als die trainer mij opstelt, uh, dan doe ik gewoon uh, mijn ding. Kan ik uh, veel betekenen. Laat hij me invallen ook. Maar uh, ja, uh, het is een beetje wisselvallig bij deze trainer. Dus uh, ja, ik uh, weet niet hoe tot hoever ik mijn aandeel erin kan hebben. Maar ik zal er altijd wel goed staan. 
Nee, dat is natuurlijk ook uh, lastig uh, om, om te zeggen, dat snap ik heel goed. Want uh, ja, je zei al dat je heel graag in het, in het beste van Europa wilde spelen, maar hoe komt Jeroen Lumo, die uh, ja, eigenlijk al heel veel heeft gezien, uh, uiteindelijk in het noorden van, uh, van Portugal uh, terecht? Dacht je meteen toen Aruka langskwam, dit wordt hem? Ja, om eerlijk te zijn, was ik, uh, eerst was ik in Servië, ik had daar ook al getekend en, uh, en die dingen. En uiteindelijk, uh, zeg maar op, het laatste, op de laatste dag uh, kwam mijn zaak niet meer naar me toe, die zegt van... Uh, ja, Ruka wil je, wil, je, wil je zien? Ben je bereid om daar mee te gaan trainen? Toen had ik mijn besluit al heel snel genomen en zei ik gelijk ja. Dus ja, met die, met die clippers heb je onderhandeld, gepaard van ja, dat ik weg wilde. Zijn ze uiteindelijk gewoon mee akkoord gegaan, ben ik hierin gegaan en uh, moest ik een paar dagen mee trainen. Maar na de eerste dag zeiden ze al gelijk van uh, ja, jij blijft hier. Dus uh, dat is wel uh, goed. Ik kreeg in ieder geval uh, ja, heel veel vertrouwen uit. Want over welke club in Servië hebben we het, uh, hebben we het dan? Als je, als je dat nog... uh, was Budoknos. Dat was ook wel best wel een grote club in uh, Servië. Maar uh, nee, ik was eigenlijk al, uh, was ik al lang al klaar met dat soort landen. Dus het uh, was, was gelukkig uh, dat, uh, dat de hoeka nog op mijn pad kwam. Oké, okay, we zien je dus uh, ja, in de toekomst nooit meer uh, in, in de bal kan spelen. Maar vooral in West-Europa voetballen. Uh, ja, als, ik, als ik dan naar het Balkan ga, dan, uh, dan moet het wel gewoon een, uh, een club zijn uh, die gewoon uh, meedoet aan Europa League of, of dergelijke. Anders ga ik er uh, nee, echt niet meer naartoe. Nee, nee begrijpelijk. En, en dat, dat praten met die club, ging, ging dat een beetje goed? Want ik kan me voorstellen als zij jou halen en uh, ja, heel veel uh, ja, misschien wel van jou verwachten. En jij besluit dan als er in die zin een beter bot uh, komt om, om daarheen te gaan. Ging, ging dat wel een beetje soepel? Ja, om eerlijk te zijn, het ging, het ging wel gewoon heel soepel. Omdat we, ja, ik was, we waren gewoon gelijk gewoon eerlijk. En uh, ja, ze kunnen dan verder ook uh, eigenlijk niks aan doen. Het is natuurlijk mijn carrière en mijn keuzes die ik maak. Dus uiteindelijk waren ze gewoon meer kort te gaan. En uh, verder is het waarschijnlijk niet gehad. Oké, okay, en had je ook in die zin een beetje research uh, g- g- gedaan naar, uh, naar Aruka? Want ja, ik kan me voorstellen als, Portugal, als je Portugal hoort dat je ja, daar van je oren gaat ga klapperen. Maar ja, gezien je eerdere keuzes, dacht je meteen van dit moet ik doen? Ja, ik ging, uh, om eerlijk te zeggen, ging ik gelijk even op Flash, op Flashcall kijken. Dat is een voetbalapp, uh, wat je denk ik ook wel uh, kent. En dan ging ik daar een beetje kijken hoe en wat. En uh, toen zag ik eigenlijk wel gewoon veel positieve dingen. En uh, voor mij was het echt gewoon eigenlijk belangrijk spreken van het maakt niet uit of het een hoeka was of wat dan ook. Dat ik gewoon terug in Europa ben. Gewoon in een voetballand uh, waar, uh, waar alles heel snel uh, kan gaan, uh, gaan lopen. Dus dat was voor mij wel het belangrijkste, gewoon de belangrijkste reden. Nee, logisch dat dat een doorslaggevende factor is. En ik heb in eerdere interviews gelezen dat Spanje jouw ja, absolute droombestemming is. En dat je eerder al bijna rond was met een Spaanse club. Waarom is uh, dat toen uh, niet doorgegaan? Uh, ja, ik had daar al, uh, ook al getekend. En uh, alles zag er gewoon goed uit. Alleen uh, met op de laatste, laatste speeldag degradeerde zij. En uh, ja, de, ik had alleen maar contact staan dat, uh, dat als zij degraderen dat ik... Uh, dat ik daar niet aan de slag ging. Hè. Dat was uh, jammer genoeg uh, wel het geval. En uh, ja, toen heb ik dat, uh, dat uh, ja, me voorbij laten gaan eigenlijk. Want ik, uh, ja, ik, ik zou niet op, uh, met alle respect, maar ik zou niet uh, daar op derde niveau willen gaan spelen. Dat, uh, nee, dat uh, zag ik niet zitten. Nee, nee begrijpelijk. Nou hadden we het uh, net met die Spaanse club over, uh, over cultural Leonesa. Maar uh, denk je dat je nu je in Portugal speelt, uh, je uiteraard in de kijk kan spelen voor uh, Spaanse clubs? Ja, zeker. Ik zeg je eerlijk, uh, wat ik net al zei, ik kijk al een beetje echt uh, uit naar het volgende seizoen. En uh, hoop je dat ik dan gewoon een jaar lang gewoon, uh, kan gaan spelen. En uh, ik weet zeker, ik, heb nu al, ik ben nu al een beetje wel gewend aan de speelstijl hier en, uh, en die dingen. Ik denk uh, als ik volgend jaar gewoon, gewoon geconstateerd blijf en veel wedstrijden kan spelen, 
Dan denk ik dat ik me niet alleen voor Spanje in de kijker kan gaan spelen, maar ook nog voor meerdere landen. Ja, dat, 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 dat denk ik wel. Nee, dat is, uh, dat is logisch. Nou, het is goed om te horen dat je in ieder geval uh, ja, gewoon lekker in het hier en nu leven, maar ook vooruit kijkt. Want een andere droom van jou, van wat ik heb gelezen, is dat je graag zou willen terugkeren bij Willem II, de club waar je de jeugdopleiding hebt doorlopen. En, uh, ja, ben gedebuteerd in het betaalde voetbal. Zou je bijvoorbeeld een open sollicitatie doen, al dan niet na, na volgend seizoen als je consistent jaar hebt gedraaid? Ja, ik zeg heel leuk. Ik zou mezelf niet, uh, niet uh, aanbieden uh, vanuit mijn eigen kant bij, die, bij, bij clubs. Dat zou ik nooit doen, want uh, dat, is me, dat is echt heel leuk. Tot eer nog wel, uh, ja, niet hoopvol, maar gewoon, ja, dat zou ik niet doen. Maar uh, mocht het in, het, in de toekomst uh, mocht, uh, interesse komen vanuit beide kanten, dan, dan sta ik daar zeker wel voor open. Ja. Maar het moet ook niet zo zijn dat het... Uh, weet je, dat, dat moet wel snel gebeuren, niet uh, laat, laat. Daar heb ik ook allemaal geen zin in. Dus wat zou er bijvoorbeeld moeten gebeuren, los van een consistent jaar en uh, ja, wederzijds interesse, willen we Jeroen Lumo in een, uh, een T-shirt uh, zien? Ooit? Ja, moeten zij serieus interesse tonen. Dan, dan sta ik er zeker voor open. Want uh, ja, die club zit nogmaals gewoon, zit gewoon in mijn hart. En daar ben ik begonnen. En daar blijf ik gewoon altijd uh, loyaal en touw aan. Begrijpelijk. Nou speelden ze afgelopen zondag de bekerfinale tegen Ajax. Die helaas met, uh, met 4-0 uh, verloren ging. En dan zeg ik helaas uh, voor hun. Nou moest jij uh, ja, op hetzelfde tijdstip tegen Verrijs spelen. Waar we het al over hadden gehad. Maar heb je nog iets van die bekerfinale meegekregen? Of na dan misschien teruggekeken? Yes, ik heb daarna gelijk de highlights opgezocht, heb ik ook gevonden. Heb ik er teruggekeken, maar gewoon om eerlijk te zijn, elke, elke voetballer van NATO zou gewoon zeggen, ja, Ajax is natuurlijk gewoon een, een maatje te groot. En ja, sowieso voor ons twee was het al goed dat ze, dat ze uiteindelijk de finale hebben bereikt. Ze, 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 ze spelen al een, echt een topseizoen. Ja, en, maar ja, Ajax was gewoon een maatje te groot en dat was, dat was jammer. Nee, nou, maar, maar nou begrijp ik ook dat je antwoord eigenlijk dat je Willem II nog best wel nauwlettend volgt en kijkt. Ja, nee, ik bekijk het gewoon, want ik, ik zeg, wat ik net al zei, ze spelen een topseizoen en ik hou, ze, ik hou ze zeker in de gaten, maar dat, ga, dat gaat over, over heel de Eredivisie. Ik, ik volg het gewoon altijd, ik, als ik het live kan kijken, kijk ik het live en anders kijk ik altijd de samenvattingen terug. En dan, ja, dan, zie ik, dan, dan voel ik wel zo van, soms wel een beetje van, shit, daar, daar zou ik ook nog steeds wel echt willen spelen in de Eredivisie. Nee, dat, dat snap ik, want het is natuurlijk wel ja, het land uh, waar je niet zijn uh, grote aanhalingstekens bent geworden. Nou heb je in Nederland, uh, zeker als we, als we de media mogen, mogen geloven, natuurlijk het predicaat en het stempel van ja, nou, lastige jongen, bad boy. Nou ben jij, um, ja, net als iedereen, word je, word je ouder. Uh, maar hoe lang gaat het denk je ja, duren dat je in Nederland van het stempel af bent en dus misschien wel letterlijk met open armen wordt ontvangen? Ik denk na volgend jaar, als ik me gewoon uh, weer helemaal laat zien, uh, dan, uh, ja, dan uh, niet arrogant gezegd of zo, maar dan denk ik uh, dat er zeker wel interesse kan uh, gaan komen vanuit, uh, vanuit Nederland, zeker weten. Maar ja, die stempel wat ik heb, die, die is nog steeds nog wel een beetje, uh, die, die, die is nog wel een beetje, hoe zeg je dat, uh, is nog wel een beetje fresh. Want uh, ik, ik zou eigenlijk, uh, voordat ik hier naar weer naar het buitenland ging, had ik ook om mijn familie erover en zo, dat ik... Heel graag in het Nederland uh, de carrière wil willen vervolgen naar Roemenië, zeg maar. Maar uh, uiteindelijk wel gewoon interesses van, uh, van een aantal clubs gekregen. Maar uh, uiteindelijk gingen ze er allemaal niet mee door, omdat ik nog steeds een beetje die stempel had. En uh, ze, ze het een beetje als een gevaarlijke optie zagen. Omdat ze, dat ze dachten dat ik nog steeds wel uit de bocht boc zou kunnen vliegen. Maar uh, zoals je net ook al zei, ik word ouder en uh, ik denk nu veel anders. En uh, ja, dat, is, uh, dat is het. Maar... Uh, ik hoop wel dat er nog ooit serieus interesse vanuit Nederland komt en dan ben, dan ben ik daar gelijk. Oké, okay, maar als ik jou zo hoor, is het dus ook in andere landen wel overgekomen dus dat je dat stempel ja, ooit, ooit hebt heb gehad. Dat je daar ook de nadelige gevolgen van hebt ondervonden. 
ja, ik snap het ook wel, want ik ben, ik ben ook niet altijd een liepertje geweest, zeker niet. Maar uh, ja, ik, ben, ik schrik er soms wel een beetje van dat ze bijna in alle landen, alle landen kennen ze mij wel en uh, ja, weten ze ook wel gewoon veel over mij te vertellen. Natuurlijk is niet alles waar, maar uh, ja, ik ben wel een beetje bekend in, 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 in Europa, zeg maar. Nou, dan ben je gelukkig ook bekend in Nederland, want je bent ook uh, ja, Nederlands Jeugd International uh, geweest, meerdere, meerdere Interlands gespeeld. Klopt het trouwens dat je een, uh, ja, een Congolese vader en een Surinaamse moeder hebt? Nee, ik weet niet waar ze, waar ze, hoe ze erbij komen met Surinaamse moeder, maar ik heb wel een Congolese vader en, een, en gewoon een Nederlandse, een, een Nederlandse moeder. Oké. Okay. Surinaam, uh, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat niet. Oké, okay, nou, dan, dan skippen we dat laatste. Maar zou je misschien uh, ja, ooit, als de mogelijkheid zich voordoet, als A-International uh, ja, voor Congo uh, willen spelen? Aangezien je, ja, wat dat betreft, nog niet in beeld bent geweest voor het, uh, voor het grote oranje. Ja, zeker. Dat is ook nog wel gewoon een stiekem een droom om voor mijn vaderland uh, te, gaan, te zou kunnen spelen. Dat zou mijn vader ook heel trots maken. Dus uh, als die mogelijkheid uh, daar, uh, daar komt, dan, uh, ja, dan zijn we er wel sneller over uit, ja. Oké, okay, want nou heb ik uh, me ingelezen dat je bij, uh, bij Aruka met uh, André Boekia voetbalt, uh, een Congolese international. Zou hij niet even een, een lijntje naar uh, de bond, dan wel de bondscoach, uh, misschien voor je uit kunnen gooien? Zeg eerlijk, uh, daar heb ik het daar nog niet met hem over gehad, maar uh, als we daar uh, met hem daar serieus over gaan praten, dan uh, ja, wie weet zou hij dat, uh, dat misschien wel kunnen fixen. Dan uh, ja, zou mooi me- uh, meegenomen zijn, zeker. Ja, word je dan bij wijze van spreken verdediger? Want je bent uh, doorgebroken als, als armvaller. Je hebt later in je, in je nog prille carrière ook uh, linksback gespeeld. Maar maakt dat je nog iets uit qua, qua voorkeur? Ja, voor mij, uh, hoe ik denk, ik denk gewoon een, een echte voetballer. Gewoon die, die zou op, op alle posities gewoon uit de voeten moeten kunnen. Maar uh, voor, uh, ik zelf ben gewoon een, gewoon een pure aanvaller. En uh, ja, daar speel ik ook het liefst gewoon op de restbuitenposities en gewoon die, die verdedigers helemaal uh, gek maken. Dat is, uh, dat is wat ik het, het leukste vind om te doen. Uh, dit was uh, Jeroen Lumu van uh, FC Aruka en uh, de goed uit Verwegistan. Uh, Wie alle Nederlandse voetballers kent, moet haast wel een fotografisch geheugen hebben. Deze voetballer maakte verroren in de jeugd van Volendam en speelde daarna in het eerste van de Koganisatie tweede klasse KFC. En nu denken de meeste mensen bij KFC aan gefortuurde kip. Ikzelf denk dan altijd aan mooie Belgische clubs als KFC Turnout. Afijn, deze voetballer ging veel zuidelijker spelen dan België en is tegenwoordig actief in Lissabon. Ik weet niet of de naam Danny Prinsje wat zegt, maar wie hij is en welke voetbalgod hem bij Club Oriental de Lisboa bracht, hoor je nu van hem. Hallo, goeiedag met deze Hi Danny, je spreekt met Sjoerd School van Wereldpop. Hey, goeiedag. Hey, goeiedag. Hoe gaat het met je? Uh, ja, gaat prima. Met, uh, met jou? Ja, gaat goed, gaat goed. Ik, uh, ik ga je nu even een hele oppervlakkige vraag stellen. Maar ja, ja? Danny Prins, en, ja, wat doe je in Portugal? Uh, nou ja, ik, uh, ik ben Danny Prins. Ik ben uh, 20 jaar oud. En uh, ik ben uh, ja, in Portugal terechtgekomen door eigenlijk een uh, heel lang verhaal. Maar... Uh, ja, ik, ik woon hier nu uh, ongeveer een jaar, yeah. bijna een jaar. En ik voetbal bij uh, Club Oriental de Lisboa, yeah. zeg maar het uh, derde niveau hier. Dus yeah. uh, ja, dat, dat, uh, dat, dat ben ik ermee hier. Oké, okay, ja, het lange verhaal, vertel, want ja, hoe, hoe ben jij uh, ja, op het derde niveau van Portugal terechtgekomen? Dat willen we heel graag weten. 
Ja, ja. Uh, nou, ik voetbalde zeg maar in Nederland bij uh, FC Volendam, drie jaar. Heb ik daar uh, gevoetbald in de jeugd. Toen uh, ben ik weggestuurd uh, door, uh, ja, ik zag gewoon meer potentie in de andere middenvelders. Ik was een middenvelder. Mm-hmm. En uh, ja, toen uh, naar amateurclub gegaan in mijn eigen stad in Zandam uh, naar KFC. En uh, daar twee jaar gevoetbald. En uh, in de A1 toen kwam ik uh, in contact met Ricardo Hemmen. Dat is mijn uh, oude trainer. En uh, die had een uh, vriend in Amerika en die stuurde uh, jongens naar uh, Europa toe om zich te laten zien. En uh, de eerste keer uh, werd ik gevraagd omdat die uh, spelers miste. En toen ging ik met uh, Sam van de Stad, uh, werd alles betaald voor ons, uh, gingen we naar Denemarken toe. Yeah. En uh, nou, ik kwam in een soort uh, ja, hotelachtig iets en uh, eten werd betaald en uh, nou, hartstikke leuk met die jongens trainen. Uh, dat was toen bij Brunby, dat is yeah. het uh, hoogste niveau volgens mij uh, in Denemarken speelde die. Ja, klopt, grote club ook. Dus, uh, nou ja, een hele mooie ervaring al om uh, dat mee te pikken. En uh, toen nou, was er niks uitgekomen en ging ik weer gewoon naar Nederland toe. En uh, op een gegeven moment werd gebeld om uh, of ik uh, deze keer alleen wilde gaan naar uh, uh, Portugal. En uh, ook weer alles zou uh, betaald worden. Dus ik zei, ja, uh, waarom niet? Ik, uh, ik, ik doe het gewoon. Ik uh, vraag vrij van school en uh, ik ga erheen. En... Uh, nou, daar uh, ben ik dus uh, opgevallen bij een, uh, uh, een scout, uh, die in samenwerking stond met uh, al, allemaal verschillende clubs hier, zeg maar, in uh, Portugal. Ja. Yeah. En uh, toen uh, was ik dus weer naar Nederland gegaan en uh, kreeg ik een belletje of ik uh, tegen Lu- uh, bij Lourdes wou meetrainen. Dat is ook, zeg maar, het derde niveau hier in uh, Portugal. Ja. Yeah. En uh, nou, ik heb een week daar meegetraind en een uh, coach die, uh, nou, die vond me heel erg... Uh, ja, die, die vond me leuk, die vond me, die vond me goed, die, die wilde me hebben. Op een gegeven moment uh, zou ik dan naar huis gaan en al mijn spullen gaan pakken om dan echt hier naartoe te gaan. Ik, ik heb ook zakenwaarnemers, zeg maar, uh, Jao Santos heet die man. En uh, toen, toen belden ze opeens op van, uh, ja, we krijgen een nieuwe trainer en het gaat niet meer door, want financieel uh, gaat het niet meer lukken. Oké. Okay. Toen dacht ik, oh, dat is uh, een beetje apart. Uh-huh. Toen kreeg ik een belletje van mijn zakenwaarnemer van, uh, ja, ik heb een andere club voor je gevonden, het is ook het derde niveau. Ik ben goed in contact met deze trainer en uh, ze willen je graag zien. Dus ik dacht, uh, nou, weer, weer vrij vraag van school. School werkt gelukkig goed mee. Nice. En toen uh, ja, weer uh, deze kant op gegaan en, uh, met één koffer. En uh, ik meetrainen de eerste week. Toen zei ze van, uh, nou ja, we vinden je wel heel erg uh, uh, goed. Je bent een goede speler, we hebben, je, hebben jou nodig. En uh, dus zeiden ja, je moet nog een week mee trainen. Dus ik zei, nou oké, okay, dat valt wel te regelen met mijn school en mijn stage en alles. Dus uh, ik bellen. En uh, iedereen ging ermee akkoord, dus dat was mooi. En uh, ja, toen zeiden ze van, uh, ja, Danny, uh, je gaat een contract tekenen, je gaat niet meer naar huis. Wow. Dus uh, <laughs> ja, dat was uh, heel bizar, heel snel allemaal gegaan. En ja, toen... Uh, uh, kon ik in het begin zeg maar, bij een vriend van me wonen, Kelvin heet die jongen. Mm-hmm. En uh, daarna mijn eigen appartementje van mijn zaak waarnemen gekregen. En uh, ja, nu leef ik gewoon mijn leven hier zo. En uh, ja, heel bizar eigenlijk helemaal gegaan zo. Ja, ik wou net zeggen, want ja, wat je zegt, ja, weet je, soms krijg je dan te horen van uh, ja, we zien het meer zitten in andere spelers. Dus bij jouw geval bij Volendam. En dan ga je, dan ga je naar KFC, dan speel je ja, zondag tweede klasse. En, voor heel veel voetbal. Ja, 
dan eigenlijk die droom soort van voorbij. Maar voor jou was dat dan niet het geval. Nee, klopt. Die, uh, ja, die is nu eigenlijk helemaal opengebroken, om het zo maar te zeggen. Ik, uh, ik, ik moet je wel eerlijk zeggen, ik was in het begin uh, dat ik zeg maar het aanbod kreeg. Toen dacht ik van, uh, ja, ik, heb, uh, ik heb vier jaar een relatie met mijn vriendin en uh, ik, ik, ik ga lekker op school en ik heb mijn werk hier en uh, ik doe stage. Ik heb het leuk hier met voetbal met die jongens. Mm-hmm. Uh, zal, zal ik dit wel doen? Maar ja, toen, dacht, toen ging ik nadenken en iedereen die zei van, uh, uh, mijn ouders, mijn vriendin, iedereen die zei, ja, je bent gek als je het niet doet. Ja. Je zou er spijt van krijgen. Ja, ja het is een kans dus, dat je uh, krijgt, toch? Ja, dus uh, ik, heb, ik heb hem met beide handen aangepakt en uh, ja, nu uh, ja, super, echt, echt een uh, mooie ervaring. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar is, is alles in die tijd niet super snel gegaan, weet je? Dat dat heen en weer vliegen dan naar Portugal en dat dan in één keer wel een contract is. En dat je dan in één keer gewoon ja, eigenlijk een soort van, van profballen bent geworden gewoon in, in een hele korte tijd. Ja, ja, ja klopt. Het is allemaal echt uh, heel, heel bizar, heel, heel snel gegaan. Gewoon uh, niet, te, niet te verwoorden eigenlijk. En, en die Kelvin was dan gewoon iemand die je al kende die dan gewoon in, in Portugal woonde? Dat was niet per se een voetballer dan? Uh, nee, die was uh, voor werk hier naar uh, toe gaan. Ja. Wel, wel iets met voetbal ook, maar uh, gewoon lager niveau hier uh, in Portugal. Ja, ja precies. Ja, maar, dus, wat uh, denk je dat het is dat jij bent opgevallen bij die scout? Want uh, je bent een vrij grote jongen als ik het, als ik het goed heb. Is van 1,90? Ja. Ja, klopt. 1,95. 1,95. Ja, dus dat, dat speelt wel. Ja. Ja, wat, wat kan jij als voetballer? Want ik heb ja, een paar beelden van je gezien, maar dat is echt uh, alleen uh, ja, bal uitverdedigen. Maar waar, waarmee denk je dat jij, dat jij bent opgevallen bij die scout? Nou ik, uh, ik, ja, het, uh, het gekke is, ik was zeg maar als middenvelder hier dus heen gekomen. En uh, ik speelde ook als middenvelder. Mm-hmm. En uh, nou, ja, ik, ben, ik ben een grote jongen, wat je al zegt natuurlijk. Uh, dus, ze, ze zagen mij als een soort van maatiets, uh, zeiden ze. Dus, uh, die heeft natuurlijk hier bij Benfica gevoetbald en zo. Dus dat is helemaal hun, uh, hun oude held ook een beetje hier, om het zo te zeggen. Ja. Yeah. En uh, ja, op zich mijn loopvermogen, ik, uh, ik, ik kan ja, het lang volhouden. Ja, ik, uh, ik ben een soort van stofzuiger, om het zo te zeggen, op, op die positie op nummer 6 dan. Die ook wel een goaltje kan meepikken. Maar... Uh, toen ik bij deze nieuwe trainer kwam bij uh, Orientum, uh, huidige club nu, die zei van, uh, ja, wat doe jij eigenlijk op het middenveld? Ik ga een uh, centrale verdediger van je maken. Je hebt de lengte, je, je hebt het inzicht, je hebt het uh, loopvermogen. Dus ik zei, uh, ja, waarom niet? Ik, uh, ik sta er open voor. Ik heb het spel voor me. Dus uh, ja, ik, uh, ik ging er gewoon voor en uh, sindsdien centrale verdediger. En dat bevalt goed, neem ik aan. Ja, het bevalt echt prima. Want, want wat is precies, ja, was, ik bedoel, ja, wat je zegt, je hebt een spel voor je, maar ja, het is ook natuurlijk een, een andere taak, maar dat ligt jou dan wel blijkbaar? Ja, ja het, ligt, het ligt wel zeker. Want, Moet je wel zeggen, ik, ik mis wel het, uh, het aanvallende deel, zeg maar. Mm-hmm. Want dat, uh, dat moet ik nu wel achter me laten, maar ja, voor de rest het verdedigen, dat vind ik ook gewoon super. En uh, de crosspaas wat je kan geven op die positie, dat vind ik wel mooi aan het spel ook, inderdaad. Ben je nu ook een beetje dan anders naar het spel gaan kijken nu je als verdediger speelt? Bijvoorbeeld meer naar vuur? Ja, ja. Ook, noem maar wat. Ja, inderdaad. Ik ben wel heel anders uh, naar het spelletje gaan kijken. Ik heb, uh, in Nederland heb ik dan wel eens bij KFC Centraal gestaan. Maar ja, dat is natuurlijk een heel ander niveau. En uh, heel verschillend met dit niveau. En uh, uh, hier spelen ze, zeg maar, het is ook omdat ik zeg maar, wel een voetballende speler ben. En ze hebben mij een beetje hier omgeturnd tot een speler die eigenlijk... Uh, de bal lang geeft, eigenlijk in eerste instantie. Mm-hmm. En dan voor de tweede bal, zeg maar, gaat 
vechter. Zo gaat het voetbal hier in het derde niveau een beetje, zeg maar. Het is een beetje hot, hotse knots, om het zo te zeggen, maar dan wel met niveau. Er zit wel een idee achter. Als, ik, als je het zo verwoordt, dan heb ik een beetje een idee van kick and rush en dan zorg dat je die tweede bal wint. Ja, precies. Dat is uh, precies hoe wij uh, spelen. Zijn ook, uh, ik weet niet of je uh, foto van het team heeft gezien of zoiets. Of, ja, uh, klopt. Ja, heb ik gezien. Uh, het zijn allemaal fysieke, grote, nou, over het algemeen donkere jongens. En ja, die, uh, die, die kunnen het wel inkleuren, zeg maar. Dus uh, wij hebben er ook één in de spits lopen. En dat, ja, dat is gewoon de bedoeling om die aan te spelen in de lucht. En die wint ze duels. En vanuit daaruit gaan wij dan uh, voetballen. Ja, ik denk dat het voor jou ook even wennen was om dan in één keer met ja, Portugezen en wat loopt er nog meer bij jullie rond? Brazilianen volgens mij ook? Of, uh, ja, uh, Portugezen, Brazilianen en uh, een paar Afrikaanse jongens zoals, uh, uh, wat is het, Ghana en dat soort uh, landen. Ja. Maar ja, ik ben als enige uh, Europees jongen, zeg maar, dus dat is wel uh, heel bizar inderdaad. Ik spreek de taal niet, dus... Uh... Ja, want hoe is het dan voor jou om boven het veld te staan? Uh, ja, het is uh, veel communiceren met uh, handgebaren en uh, ja, proberen het Portugezen wat ik kan zeg maar, uh, toe te brengen in de wedstrijd. Want dat is wel belangrijk natuurlijk, je moet wel kunnen communiceren. Dus ja, dat, uh, dat is nu wel een beetje. Ja, maar ben je dan ook, ook echt op Portugese les ofzo? Of, of hoe moet ik dat voor me zien? Uh, ik, heb, ik heb niet echt Portugese lessen, maar... Uh, uh, je, je hebt van die appjes op de telefoon en zo, en daar, uh, daar ben ik wel mee bezig. Ik woon nog zeg maar met een uh, huisgenoot, en die is dan Portugees, die jongen. En uh, af en toe dan vraag ik aan hem van, uh, oh, wat betekent dat en zo, en uh, dat soort dingetjes. Dus dan uh, leer je het ook uh, beetje bij beetje. Het gaat niet snel, maar het gaat beetje bij beetje. Ja, ja, ja want, want hoe is het leven verder voor jou daar? Ben je dan wel echt alleen met, met voetbal bezig, of hoe moet ik dat voor me zien? Uh, ja, ik ben uh, eigenlijk... Ja, over het algemeen gewoon alleen met voetbal bezig. Want uh, ik train elke ochtend dan. En dan uh, zondag is mijn wedstrijd en maandag is mijn vrijdag. Uh, en daarnaast heb ik dan uh, personal training uh, twee dagen in de week. En uh, ja, voor de rest uh, is het gewoon een beetje uh, naar andere wedstrijden kijken. Uh, ik heb wel wat vrienden ook gemaakt hier. Dus ik heb ook wel uh, dingen om te doen na, na, naast het voetbal, zeg maar. Uh, jouw vriendin is dan bijvoorbeeld nog in Nederland uh, gebleven of... Ja, ja, klopt. Okay. Maar die, uh, uh, toevallig was die uh, uh, afgelopen maand was, uh, een maand hier geweest. Dus, uh, Oké, okay, okay, want ja, die... hoe, hoe professioneel is het derde niveau van Portugal? Is het dan ook echt dat dat dingen als vetpercentages en, en diëten of zo voor je worden uitgeschreven? Of heb je dat allemaal nog wel zelf in de hand? Uh, op, op zich heb je het zelf wel in de hand, maar er wordt wel zeg maar, op gelet. Je wordt wel gemeten, zo, uh, gewicht en dat soort dingen. En uh, ja, qua, qua voeding en zo geeft ze wel natuurlijk tips mee wat, uh, wat het beste zou zijn. Dus, uh, en, en wat ik al zei bij die personal training waar ik zit, daar uh, krijg ik dan chefjes uh, en dat soort dingetjes en uh, wat ik moet eten. Ja, precies. En die, ja, die zorgt eigenlijk voor dat je gewoon echt goed in, in shape bent eigenlijk. Ja, ja precies. Okay, want heb, heb je nu ook echt het idee dat je gewoon ja, prof bent dan? Uh, ja, op zich. Ik, ik kan het wel zo zeggen, ja. Ik kan wel zeggen dat ik uh, me prof voel. Want als je, zeg maar, alleen voetbalt en voor de rest eigenlijk niks daarnaast doet, dan vind ik op zich wel dat je het kan zeggen en uh, hoe, hoe, uh, hoe de leefstijl nu is, ja. dat ik een prof ben. Ja, ja, ja precies. Ja, je, je hebt ook een contract. Als ik het goed heb, heb je, heb je voor één jaar getekend? Hè? 
Uh, ja, klopt dat. Uh, 31, nee, tot 30 juni loopt hij. En uh, ja, ik, ik, ik wacht nog af wat allemaal de, de bedoeling is, zeg maar. Want uh, ik heb een twee jaar contract met mijn zaakwaarnemer dan. Ja. En één jaar bij deze club. Maar uh, ik weet niet hoe het allemaal gaat lopen nog. Want uh, deze zondag is voor ons uh, best wel beslissend. We staan nu derde. Ja. En als uh, Real Massama, dat is uh, een club die bij onze competitie uh, tweede nu staat. Ja. Als, als die verliest en wij winnen. Dan uh, kunnen we nog play-offs spelen om zeg maar, naar de tweede divisie te gaan. Dus dat, uh, dat zou wel ideaal zijn voor mij om nog een, uh, een stap hoger op te komen. Uh-huh. Dus ja, het is uh, vooral afwachten op deze laatste wedstrijd ja. van zondag. Ja, dus die is gewoon cruciaal eigenlijk ook gewoon voor het ja, verdere verloop van jouw carrière. Ja, precies. Voor het uh, vervolg van mijn uh, carrière, ja. Ja, klopt. Ja, want, want ja, weet je, in het beste geval, Oriental heeft volgens mij, als ik het goed heb hoor, drie jaar geleden nog op het tweede niveau gespeeld. Uh, ja, klopt, heb je gelijk Ja, ja, dat is, dus ja, voor hetzelfde geld uh, promoveren jullie, ja, natuurlijk, dat zou, dat zou de droom zijn, natuurlijk uh, aan het einde van het seizoen. Ja, dat zou ja, uh, ja, ja. volgend jaar rekenen tegen jongens als Jeroen Lumu of, of KG Goree staan, dat, dat lijkt me voor jou toch wel, uh, ja, nou, dat... anders iets dan dat je vorig jaar nog bij KFC in het veld stond. Ja, precies. Dat, uh, dat, dat zou wel echt het mooiste zijn wat, uh, wat kan gebeuren. Ja, ja want hoe zie je ja, voor, voor de rest eigenlijk... Ja, heb, heb jij nog dromen dan in, in de voetballerij? Of heb je dingen waarvan, die, waarvan je nog zoiets hebt van... Ja, dit wil ik nog echt doen in, in mijn leven? Um, nou, ik, uh, ik, ik ben er natuurlijk twintig jaar. Dus ik zou sowieso wel hogerop nog willen komen in het voetbal. Mm-hmm. En dan maakt het me niet, uh, niet echt per se uit... Uh, of nou in Portugal is of in Nederland. Maar wel dat het zeg maar een hoger niveau is. En ja, voor de rest... Uh, ja, dat, ja, dat is wel echt mijn doel nu. Uh, mijn eerste doel, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, 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 uh. Eerst denk ik... Toch wel een stapje overop. Ja, ja precies. Dus, maar eerst gewoon denk ik gewoon even genieten in, in Lissabon, lijkt me dan. Ja, d- ja, dat zeker. Dat is sowieso de, de ervaring wat ik al mee heb uh, mogen pikken. Nou, ik, uh, ik ben Danny Prins. Uh, speler van Club Oriental de Lisboa. De groet uit de Westen. Koffers pakken. Ja, zoals de naam van deze rubriek al verraadt, gaan we hierin in op uh, actuele transfers en transfergeruchten. En dat hoeft eigenlijk niet per se over de landen te gaan die we hebben behandeld. En we laten Spanje en Portugal mee voor wat het is, aangezien we dicht bij huis zoeken. Want Arjen Robben is aan zijn uh, ja, laatste weken bij uh, de ooggeschijnlijke kampioen van Duitsland, Bayern München, bezig. En de 35-jarige vleugelflitser gaf na zijn invalbeurt van afgelopen weekend... Uh, korte invoerd moet ik zeggen tegen Hannover zegt zo'n nooit zich aan dat hij eigenlijk nog helemaal niet, uh, niet wil stoppen. En ja, voor een liefhebber als hij uh, kwam dat ook uh, ja, niet, uh, niet onverwacht. En hij schijnt volgens uh, meerdere Duitse kranten uh, dat Toronto uit de Major League Soccer interesse heeft om uh, hem uh, ja, vast te leggen. Ja, Toronto natuurlijk de ploeg waar Gregory van der Wiel uh, nog niet zo heel lang geleden afscheid heeft genomen. Het zou me niet verbazen als Robben naar de MLS zou gaan. Heeft natuurlijk uh, aangegeven dat hij altijd nog bij Groningen wil, wil voetballen. Maar ja, als hij niet gebaseerd is, is hij daar nog veel te goed voor. Dus ik verwacht eigenlijk niet dat hij nu al die stap naar Groningen maakt. Misschien één of 
anderhalf jaar in, in Amerika en dan, en dan terug naar het hoge noorden? Ja, misschien wat je zegt, dat ik daar kan ik me eigenlijk best wel weer vinden. Want in Amerika heb je natuurlijk sowieso op dat niveau dan te ma- niet te maken met dingen als kunstgas. Wat natuurlijk voor een speler als Robben, hè, die altijd de bijnaam negatief moet ik zeggen, een man van glas hè, heeft gehad. Ja, dan gaat hij daar helemaal, helemaal geen last van hebben. Natuurlijk betalen ze ook goed, dat speelt uiteraard uh, ook mee. Al maakt dat voor een liefhebber als, als hij natuurlijk niet uit. En ja, het niveau daar wordt steeds beter. Je noemde Gregory van der Wiel dan, die daar niet echt pot heeft, uh, heeft gebroken. Maar zelfs ja, Danny Koevermans en Martina, die hebben, hebben daar gespeeld. Dus het zou leuk zijn als hij uh, ja, de Nederlandse invulling daarin verder vervolgen kan geven. En dan blijven we nog heel even in de Bundesliga, want daar mag oudgediende Paul Verhaag op zoek naar een nieuwe club. Want ja, waar hij volgend seizoen nog alles speelde bij VV Wolfsburg en daarvoor eigenlijk jarenlang aanvoerder was van FC Augsburg en daar ook de penalties nam en daar zelfs international werd en BK-ganger, kwam hij dit seizoen eigenlijk nauwelijks in de, in de plannen van Wolfsburg voor. Heeft er maar ja, drie wedstrijdjes in de, in de benen en ja, dat leidde uiteindelijk tot, tot contractontbinding en nou... Uh, is verhaal al op, uh, op leeftijd. Hij is 35 jaar oud. En ja, hopen we voor hem dat er nog een uh, hele leuke club uh, over de grens uh, komt. Waar hij ja, zijn laatste dagen als uh, professioneel voetballer mag slijten. Want dat zit er uiteraard uh, nog wel in. Alleen helaas ja. niet meer uh, in de Bundesliga. Ja, ja, vorig seizoen natuurlijk wel in de Bundesliga gespeeld. En ook met, met zijn 34-jarige leeftijd. Dat je niet het gevoel dat hij oud was of niet fit. Dus ik, ik denk, als hij dat wil natuurlijk. Hè, want hij is inderdaad wat je zegt, 35. Dus dat is op zich ook wel een leeftijd dat je als rechtsback kan stoppen. Maar mocht hij nog ergens hebben, dan zou ik hem misschien ook wel in Amerika terugzien. Ja, laten we het uh, uh, nauwlettend uh, blijven volgen. Ja, een land waar hij in ieder geval niet heen gaat, lijkt me, is, is Mongolië. Uh, daar gaat een andere Nederlander wel naartoe. Uh, Rendel Harreveld, uh, ja, die gaat naar uh, Undut uh, City. En dat is uh, ja, een club uit uh, Ulaanbaatar. Dat is uh, de hoofdstad van Mongolië. Harreveld was eigenlijk speler van Solentuna. Dat is uh, ja, een Zweedse club op het uh, derde niveau. Uh, ja, heeft in het Nederlands betaald voetbal eigenlijk nooit een rol van betekenis gespeeld. Uh, jeugd van Volendam, jeugd van VVV en natuurlijk het Amsterdamse Zeeburgia, waar heel veel uh, profjongens uh, hun uh, ja, voetbalcarrière zijn gestart. Uh, Harreveld is ondertussen al, al 26 jaar en ja, bij, bij Undoet, uh, ja, het is de Mongoolse competitie, ik kan me niet herinneren dat daar ooit uh, een Nederlander heeft, uh, heeft gespeeld. Ging me ook uh, niet echt een belletje richten. <laughs> nee, nee, en ja, er is, ja, is daar heel veel te winnen, maar nog niet. Uh, uh, het is ja, ook een land wat er niet heel erg goed op staat in, in Azië. Uh, en bij Undoet, uh, ja, die, dat uh, vorig jaar derde werd, uh, heeft hij uh, in ieder geval uh, wel wat uh, werk aan de winkel. Ze staan op dit moment zevende. En ja, in, als, je, als je mee wilt doen voor, uh, voor Aziatische prijzen daar, dan moet je echt eerste worden. Want dat is eigenlijk de enige plek waarmee je kwalificatie af kan uh, dwingen voor de Aziatische Champions League. En mocht je eerste worden, dan kom je ook nog in de eerste kwalificatieronde terecht van de Aziatische Champions League. Dus voordat uh, zij echt uh, van zich doen spreken, moet er nog heel veel geks gebeuren in Mongolië. Nou, laten we Harreveld in ieder geval heel veel uh, succes wensen. Dat hij maar heel veel speelminuten en dus wedstrijden mag, uh, mag afwerken daar. En dat hij ja, wellicht tegen Japanse, Thaise of Indonesische clubs komt te spelen. Want uh, ja, wie toevallig naar uh, Indonesië is vertrokken is Mamuna Amafor. De oudspeler van uh, Go Ahead Eagles en FC Dordrecht speelde afgelopen jaren. Nou, speelde is eigenlijk weer tussen aanhalingstekens voor uh, 
Shabab Arosheima in Marokko en het afgelopen half jaar voor Chongburi in Thailand. Nou heeft hij bij beide clubs eigenlijk ja, nauwelijks gespeeld. En hij gaat nu voor Persela spelen in Indonesië. En nou is Indonesië natuurlijk niet een competitie met het allerhoogste niveau, maar wel eentje met knotsgekke fans. We hebben al eerder Silvano Convalius, de altijd topscorer, uh, al daar in deze, deze rubriek gehad. En ja, Mahuna Amafor mag hem, mag hem daar gaan proberen af te stoppen. Is Amafor niet ook uh, Togolese International? Togolese International is die zeker. Hij heeft er acht, uh, acht gespeeld ondertussen. En ja, het is voor hem te hopen dat, uh, dat de bondscoach van Togo ook uh, de Chinese competitie in de raad houdt. <laughs> ja, inderdaad. Uh, ja, iemand die uh, jeugd international is van, uh, van Nederland is Joffrey uh, Castiglione. Uh, op het moment dat hij uh, bij Ajax in, uh, in de jeugd speelde, is daarna ja, aan een uh, carrière bij RKC, uh, NEC, Raakles Almelo, uh, is hij uh, begonnen op huurbasis en vervolgens naar Amerika gegaan. Uh, via Roemenië uh, en Hongarije is hij nu in IJsland uh, beland in, uh, in maart 2017. Uh, tekende toen bij, bij Vikingur, waar hij het uh, eigenlijk helemaal niet zo heel slecht deed. Uh, in uh, 27 wedstrijden vond hij 18 keer het net. En dat is eigenlijk het beste uit uh, zijn hele carrière. Dus een, uh, sta- een, een jaar later maakte hij de stap naar uh, Hofnar Fjordor. Daar, uh, daar ging het iets minder. Had daar ook uh, aardig wat, uh, wat concurrenten. Er loopt een uh, schot, ro- schot rond die uh, in de jeugd van, uh, van uh, Glasgow Rangers uh, heeft gespeeld. En hij heeft uh, ook nog uh, de topschutter van de Verheurijlanden daar als, uh, als concurrent. Dus uh, nou, hij werd <laughs> toen weer verhuurd. Aan, aan Vikingur, uh, waar hij dus het seizoen daarvoor zo, uh, zo goed speelde. En, uh, en dit seizoen had Hafnor Fjordeur uh, ja, weer zoiets van, ja, wat gaan we eigenlijk doen met Castillon? En dus uh, ja, besloot Velkeer uh, een andere IJslandse club in die competitie hem over te nemen. Uh, en ja, daar gaat het tot nu toe best wel goed, want Velkeer is op dit moment de, de, de koploper van de IJslandse competitie na, na twee speelronden. Dus uh, ik denk dat Castillon misschien wel een lange neus haalt naar zijn uh, oude werkgever, waar die pas op uh, 16 oktober wordt, uh, wordt terugverwacht, want dan uh, loopt het seizoen in uh, IJsland uh, ten einde. Ja, we hopen natuurlijk dat Castillon, net als zijn collega's in de aanval, uh, Patrick en Corrie en Rick daarvoor, daar een spetterend seizoen heeft, net zoals alle gijzers. Al daar, want ja, wie ook een uh, spetterende carrière heeft, is verdediger Obaro Edobor. Hij is uh, 19 jaar, ja, een centrale verdediger en speelt eigenlijk in de, in de lagere divisies van Engeland. Hij is van... Uh, van Newark Flowsurf FC naar Grantham Town gegaan. Twee clubs die op het zevende niveau spelen. Dus we kunnen ja, wel spreken van semi-professioneel niveau. Maar ja, het niveau in Engeland uh, maakt in die zin niet, uh, niet echt heel veel uit. Aangezien het best wel een fysiek spel is. En gezien zijn omvang uh, van zijn borstkas komt Ederboor daar helemaal uh, <laughs> tot zijn recht. Hij is pas 19 jaar, ziet eruit als, uh, als 29. Is ja, niet iemand uh, ja, die je als uh, kleine behendige aanvallen graag uh, tegen wil komen. Het nee, is te hopen voor hem... Uh, dat hij misschien ooit wel in de, in de voetballeague gaat spelen. Ja, en dat zijn natuurlijk zat voorbeelden in Engeland uh, van uh, mensen die op een uh, laag niveau zijn begonnen en vervolgens uh, enorme mooie carrière hebben gemaakt in het uh, echte betaald voetbal, toch? En we hopen dat Edo Bora zijnzelfde pad achterna gaat. Iemand die zijn club bij Engeland na twee seizoenen wel gaat verlaten is, is Daniek Kerkdijk. Is, is een speelse die we de vorige podcast hebben besproken van, vanwege een weergeloze vrije trap van een metertje of vijftig die, die, in, die in de goal belandde. Ja, zij gaat Bristol City haar club nu dus verlaten na, na twee jaar. En ja, de WK-ganger die was toe aan iets meer professionaliteit. Bristol City, ja, zoals het zelf ook verwoord is, een beetje een middenmotor in de Super League, dus de Engelse Premier League. 
En uh, alleen de echte vier topploegen, dus dan heb je het over bijvoorbeeld Arsenal of Manchester City. Dat, dat is echt uh, waar ze naartoe wilden, weet je, die professionaliteit. En ze zeiden faciliteiten bij Bristol City, die waren er ja, eigenlijk niet naar, uh, als je het vergelijkt met, met de echte topclubs. En zij vindt dat ze daar uh, wel thuis hoort. Dus uh, ja, ik ben benieuwd wat ze op het WK kan laten zien en welke club er voor haar komt. Ja, dat valt of staat natuurlijk uiteraard met, uh, met haar prestaties al daar. En ik denk ook uh, wat, je, wat je nu al een beetje insinueert, dat haar beslissing wellicht aan dat toernooi uh, ga, gaat hangen. Want als je daar natuurlijk goed presteert, dan hoef je niet per se in Engeland te, te belanden. Want er zijn natuurlijk zat andere Europese landen waar uh, de, ja, de vrouwencompetitie een enorme ontwikkeling uh, doormaakt. Dat zou het natuurlijk voor haar mooi zijn als uh, misschien landgenoten treft bij uh, de top 4. Ja, iemand die we tijdens het WK waarschijnlijk ook veel in actie gaan zien, dat is Emma Kolen. Zij is teamreporter namens de Nederlandse dames bij het WK namens de FIFA. En ja, Emma Kolen die is ook professioneel voetbalster. Ze speelde afgelopen seizoen bij KSK Heist in, in België. Um, deed het daar als rechtsback vrij aardig voor het eerste seizoen betaald, betaald voetbal. Um, ja, Emma Kolen is eigenlijk een heel leuk verhaal. Zij was in 2013, bezocht ze haar eerste Champions League match. En vier jaar, negen maanden en 23 dagen later maakte ze haar debuut in, in het betaald voetbal. En dat terwijl ze in Nederland... Nederland in de achtste klasse speelde, dus echt onderkant, onderkant kelderklasse. Dus dat is uh, überhaupt al uh, ontzettend uh, knap van haar dat ze zich uh, in ieder geval op dit uh, niveau heeft uh, ja, gemanifesteerd. Uh, gaf aan dat ze uh, ja, echt toe is aan een nieuwe club, want ze kon het, uh, ja, het, uh, het rijden naar Heist toe uh, vanuit haar werk uh, in Nederland kon ze niet combineren. En ja, dat was echt een tweet die massaal werd gedeeld. Heel veel, uh, ja, ik heb het op heel veel plekken voorbij zien komen. Echt een paar duizend retweets, paar duizend likes op Twitter. Uh, en nu gaf ze dus uh, onlangs aan dat ze ook een club heeft gevonden. Uh, ze gaat nog niet bekendmaken welke club dat is, uh, maar het is in ieder geval een club waarvan ze zelf zegt van ja, hier heb ik het hele jaar uh, een soort van voorafgoot, dus uh, ja, wat het gaat zijn, we gaan het binnenkort horen. Nou, als ze er fan van is en het moet niet te ver van huis zijn, ja, dan kunnen we het misschien wel een beetje invullen, al blijft het natuurlijk hè, bij, bij speculeren en wachten waar Twitterpagina met heel veel interesse af, mm-hmm. in de hoop dat ze het uh, bekend maakt, maar ik ben benieuwd, wat denk jij? Ja, ik weet niet. Meisje uit Zonnebreugel. Er zijn vaak voor PSV, maar het kan zomaar zijn dat het echt iets heel anders is. Dus ik durf het echt niet te zeggen. Nou, laten we het dan niet al te hard opdoen en richting het einde van deze leuke podcast gaan. We zijn uiteraard heel erg ja, blij dat jullie weer hebben geluisterd naar een nieuwe Wereldpot. Want jullie weten dat jullie ons uiteraard kunnen vinden op de social media pagina's. Het Wereldpot. En ja, voor tips, tricks, feedback, uh, ieder ander commentaar kunnen jullie ons ook e-mailen op wereldpot.gmail.com. En ja, volgende week is het nog maar de vraag of we onze bagage uh, ja, terug gaan halen uit Turkije. Dan wel via een tussenstop in, uh, in Duitsland. Dus ja. dat houden we nog spannend. Uh. Ja, Duitsland ligt ook op rijafstand. Dus voor dat, jullie. Uh, <laughs> dat is misschien iets makkelijker te bereiken. Sowieso een paar shout-outs. Uh, Wessel voor de muziek, Lorenzo voor het inspreken voor de rubrieken. Job Willemsen, omdat hij ons altijd helpt. En natuurlijk onze gasten. Hè? Ja, uiteraard. Want we hebben, kunnen deze wereldpot uiteraard niet mogelijk maken zonder, uh, zonder interviews en zonder de tijd die ze, die ze voor ons willen nemen. Waarvoor we zo heel vaak hebben bedankt, maar dat bij deze nog, uh, nog een keer willen doen. Ja, sowieso. Dus Kenji Gore, uh, Daddy Prince en uh, Jeroen Lubu, uh, hartstikke bedankt voor het meewerken aan, uh, aan deze podcast. En ja, jullie uh, luisteraars ook bedankt. En we hopen dat jullie gewoon de volgende keer weer uh, blijven luisteren en ons uh, ja, nog steeds heel veel leuke berichtjes sturen. En uh, dat is voor ons echt uh, een reden om hier uh, zo lang mogelijk mee, uh, mee door te gaan. Stay tuned. Stay tuned.